0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol zur Sendereihe Standpunkt bei Radio Horeb. Es begrüßt Sie Dominik Miller. Ja, diverse Probleme verhindern es, dass wir in Verbindung treten können live mit ja unserem Studiogast Andreas Englisch. Er ist Journalist und er ist, und Vatikankorrespondent. Er begleitete Papst Johannes Paul II. auf sehr vielen seiner Reisen. Aber wir sind bei Radio Horeb und wissen uns zu helfen. Wir haben nämlich eine Aufzeichnung eines Vortrages von Andreas Englisch eben zu diesem Thema. Johannes Paul II. Botschafter für eine Kultur des Lebens. Und jetzt, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, es ist ja so, dass normalerweise ja sich um 20.58 Uhr wir uns verabschieden von unseren Münchnern Hörern. Das wird jetzt einfach so durchgehen. Der Vortrag dauert einfach etwas länger. Wir bitten dafür um Entschuldigung und Verständnis bei den Münchner Hörern, aber Sie können sich wie üblich eine Aufzeichnung dieser ganzen Sendung beim Radio Horeb Hörerservice bestellen. Wir hören also jetzt den Vortrag, eine Aufzeichnung aus der Vergangenheit von dem Vatikan-Korrespondenten Andreas Englisch zum Thema Johannes Paul II., Botschafter für eine Kultur des Lebens. Und anschließend, liebe Hörerinnen und Hörer, sind Sie eingeladen, mit mir zusammen eine Standpunktsendung zu diesem Thema mitzugestalten. Also notieren Sie sich schon mal jetzt die Hörernummer. Und wenn der Vortrag vorbei ist und wir danach etwas Musik gespielt haben, sind Sie ganz herzlich eingeladen, ja über ja, Ihre Erfahrungen, Ihre Begegnungen vielleicht mit Papst Johannes Paul II. zu sprechen. Immerhin jährt sich sein Todestag demnächst am 2. April zum fünften Mal. Also jetzt hören Sie eine Aufzeichnung eines Vortrages von dem Vatikankorrespondenten Andreas Englisch zum Thema Johannes Paul II., Botschafter für eine Kultur des Lebens.
1: Vielen Dank für Ihr Interesse und dass Sie alle hierher gekommen sind. Nochmal äh, auch vielen Dank dafür, dass ich zu diesem Thema reden kann. Was mir am Herzen liegt, ähm, was für mich eigentlich der wichtigste Punkt ist, dass äh, Johannes Paul II. in der Zeit seines Pontifikates immer davon überzeugt war, dass er selber eigentlich nichts bewirken kann, dass er selber nicht in der Lage ist, irgendetwas zu bewirken und auch kein Botschafter für das Leben zu sein, sondern was für Johannes Paul II. der springende Punkt war, war, dass er selber eigentlich ohnmächtig ist, dass er selber eigentlich nur ein Werkzeug Gottes ist und dass er nicht dazu in der Lage ist, irgendetwas auf dieser Welt zu bewirken. Und das zweite, glaube ich, was wichtig ist, ist zu verstehen, ist, dass sehr viele Menschen glauben, dass der Vatikan so etwas ist wie eine perfekt funktionierende Maschine, die auf der Welt in der Lage ist Einfluss auszuüben auf Länder, die in der Lage ist Politiken zu bestimmen, die in der Lage ist, die in der Lage ist, dass die Innenpolitik eines Landes oder auch Meinungen durchzusetzen. All das ist nicht so. Der Vatikan ist im Grunde eine sehr kleine Maschine und die funktioniert auch nicht besonders gut. Aber immerhin kurz, um Ihnen kurz ein Beispiel mal zu nennen, wie Johannes Paul II. gekämpft hat, um vielleicht auch mal zu zeigen. Äh, an was für Grenzen dieser Mann gegangen ist, würde ich Ihnen gerne einfach mal ein bisschen aus seinem Leben erzählen. Und vor allem eine Sache würde ich gerne erzählen. Ich bin kein Theologe, ich bin auch kein Priester, ich habe im Grunde keine Ahnung von Theologie, ich möchte auch nicht den falschen Eindruck erwecken, dass ich besonders fromm war. Das war ich nicht. Als ich nach Rom gekommen bin, 1987, ich mache diesen Job im Vatikan jetzt seit 20 Jahren, war ich keineswegs fromm und auch keineswegs jemand, der den Papst bewundert. Im Grunde, der Papst wäre mir vollkommen egal. Ich habe mich für ganz andere Sachen interessiert, aber nicht für den Vatikan. Aber ich kann Ihnen gerne auch mal erzählen, wie ich zu diesem Job gekommen bin. Damals, ich war so ein sehr junger Mann und sehr rebellisch und fand die katholische Kirche ganz furchtbar und die Päpste auch ganz furchtbar und furchtbar konservativ und die hatten vom Leben keine Ahnung und ich dachte damals, mein Gott, ich hätte wenn ich meine erste Freundin geheiratet hätte, das wäre eine Katastrophe gewesen. Also, wie gesagt, ich hatte mit der katholischen Doktrin überhaupt nichts am Hut. Kam dann nach Rom und hatte also, weil ich aus einer nicht sehr begüterten Familie stammte, musste sofort arbeiten. Ich hatte meinen Job in Hamburg gekündigt und wollte Italienisch lernen und ging dann zu einer italienischen Nachrichtenagentur und sagte also, ich brauche dringend einen Job. Und die sagten, gut, also, wir fahren am Wochenende immer in die Toskana zum Wein trinken. Wir brauchen jemanden, der am Sonntag den Angelus macht. Und ich sagte, ah, okay. Und dann sagten sie, verstehen Sie was von katholischer Theologie? Und dann habe ich gesagt, überhaupt nicht. Und ich habe gesagt, okay. Verstehen Sie was von den Päpsten? Und ich sagte gar nichts. Interessiert Sie das? Überhaupt nicht. Ähm, würden Sie gerne würden Sie sich gerne in diese Materie einarbeiten? Und ich habe gesagt, nein. Und ich habe okay. Ähm, waren Sie mal Mästiener? Und ich habe gesagt, ja. Dann sagten sie, okay, Sie haben den Job. So äh, wurde ich, äh, so fing meine Karriere im Vatikan an. Und äh, es wäre auch äh, irreführend, sie in eine andere Richtung zu sagen: Ich war kein Mensch, der sehr gläubig in den Kirchenstaat gekommen ist, sondern ich bin, äh, als ich dorthin gekommen bin, äh, eigentlich erst mal auf der Suche danach gewesen, zu beweisen, dass es alles genauso furchtbar ist, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ich erzähle auch gerne den Tag, an dem ich zum ersten Mal umgedacht habe. Ich habe dann, das können Sie alle nachlesen, also ich will das überhaupt nicht beschönigen, in der ersten Zeit auch fürchterliche Artikel geschrieben, wie kann man diesem Papst noch glauben und wie kann man überhaupt noch in der Kirche sein und wie kann man nur so einer so frauenfeindlichen Organisation angehören, all das, was sie alles kennen. Und dann bin ich, und der Papst ist ein, vor allem schrieb ich damals mit großer Inbrunst immer darüber, wie Lebens, wie, Lebens, wie, der, wie sehr der Papst alles Körperliche und auch das Leben hasst. Und ich erinnere mich daran, dass wir äh, zu einer Interview nach Castel Gandolfo eingeladen wurden. Das war im Sommer, also alle anderen Kollegen waren erheblich älter als ich. Ich war mit Abstand der Jüngste. Ich glaube, ich war damals Mitte 20 und der jüngste Kollege war dann 52. Also es war eine enorme Spanne dazwischen. Und ich weiß noch, dass Johannes Paul II. mich sah und auch überrascht war und sagte, Sie sind doch bestimmt ein Sohn eines Schweizer Gardisten. sagte ich, nein, ich bin auch Journalist. Und wir standen dann da und ich erinnere mich sehr genau daran, weil es gab ein Geschenk. Und Päpste bekommen immer das gleiche Geschenk. Wenn sie mal einem Papst das schenken wollen, kaufen sie ihm entweder eine Bibel, ein Kreuz oder ein heiliges Bild. Die Geschenke sind immer richtig, weil er bekommt auch nie etwas anderes. Äh, an diesem Tag gescheit was Außergewöhnliches, weil er bekam etwas anderes. Wir standen also alle da, hatten mit ihm gesprochen. Ich hatte meine mein vorgefertigte Meinung fertig. Widerlicher Mann, äh, körperfeindlich. Und äh, wir standen dann da und äh, eine Gruppe polnischer Katholiken, die aber in den USA Karriere gemacht hatten, also die Amerik- ja, polnisch stammig waren, aber mittlerweile seit langem in Chicago lebten, äh, sagten also Heiligkeit, wir haben also ein Geschenk für sie. Und äh, äh, dann dachte ich, okay, das ist jetzt Kreuz, Habibel oder äh, Heiliges Bild. Und ähm, die sagten aber, nein, Heiligkeit, wir haben etwas anderes für Sie. Sie bekommen von uns ein Schwimmbad. Wir bauen Ihnen hier ein Schwimmbad nach Gandolfo, weil wir haben eine Swimmingpool-Industrie in den USA. Und ich dachte, oh Gottes Willen, das kann der unmöglich annehmen, weil man könnte sich nicht ernsthaft Pius XII. in Badehose vorstellen oder Paul VI. mit einem Schwimmring. Und wir dachten dann, okay, er wird das ablehnen müssen. Und äh, Johannes Volle, der zweite sagte aber jetzt äh, nicht, ich lehne das ab, sondern er sagte, ich stelle eine Bedingung. Und ich dachte, oh Gott, was will er jetzt? Ich dachte, er wird sagen, also das muss umzäunt werden oder umbaut werden, sodass da keiner reingucken kann oder so. Und ich dachte, vielleicht hat er auch einen ganz verrückten Wunsch und will irgendwie sein Wappen unten auf dem Boden des Beckens haben oder wie auch immer. Und, äh, er sagte dann aber zu meiner völligen Verwirrung, äh, ich stelle eine Bedingung und die ist, ich will ein Sprungbrett. Und... Ich äh, stand da in diesem Park in Castell Gandolf und dachte, das ist also der lebenshassende, körperfeindliche Mensch, den du die ganze Zeit in deiner Zeitung beschreibst. Irgendetwas machst du falsch. Ich glaube, das war das erste Mal, dass ich dachte, vielleicht sollte ich mal darüber nachdenken, ob das, was ich erfahren hatte, vielleicht doch nicht richtig war. Und ich will vielleicht noch einen Satz dazu sagen, wie der Umgang mit Johannes Paul II. war. Das war alles anders als majestätisch. Das war nicht so, wie Sie sich das vielleicht vorstellen. Johannes Paul II. War sehr, machte sich eigentlich immer kleiner. Ihm war das, als wäre es ihm sozusagen peinlich, der Papst zu sein. Und ich erinnere mich an einen, deswegen äh, rede ich auch darüber, den einen, ich erinnere mich an einen Flug sehr genau, der für ihn sehr dramatisch war nach Brasilien. Er wollte zum Weltfamilientag nach Brasilien, unter anderem deswegen, weil die Denunziatur ihn darüber informiert hatte, dass die Zahl der Tötungen von Kindern auf der Straße stark angestiegen war. Also das Problem war jetzt nicht, dass es, es ging keineswegs um Abtreibung, sondern es ging schlicht um Kinder, die zwischen fünf und neun Jahre alt sind, ungefähr. Und es gibt, die, weil die nichts zu essen haben und nicht wissen, wo sie bleiben können, schlafen die manchmal in den warmen Hauseingängen reicher Familien in Brasilien. Und es gibt Polizisten, die sich dann Geld geben lassen, die erschießen sie schlicht und einfach. Und davon gibt es also nicht zwei oder drei Fälle, sondern es gibt davon viele, viele hundert Tote. Vor allem in Sao Paulo, aber auch in Rio de Janeiro. Das sind gezielte Tötungen von Kindern, die später als kein Mensch hat sich eben um diese Kinder gekümmert, kein Mensch hat jeder dafür gesorgt, dass sie irgendwo etwas zu schlafen oder irgendeine Wohnung kriegen. Und wie gesagt, dieser Grund war der Auftakt, dass wir nach zum Weltfamilientag nach Brasilien fuhren, weil der Papst wollte dagegen in Rio de Janeiro predigen. Ich erinnere mich aber, dass am Tag zuvor war der Weltjugendtag in Bologna. Und Papst Johannes Paul II. hatte auf der Bühne gestanden und daneben war Bob Dylan. Der sagt ihn vermutlich allen irgendetwas. Und Bob Dylan wollte also seinen Schlager singen, klar, How Many Roads. Und der Papst sang mit. How many roads must a man walk down? Und ich erinnere mich an diesen Flug morgens nach Brasilien. Also seine Heiligkeit kam rein, der Vorgang ging auf und wir standen also auf und sagten, äh, Holiness, Heiligkeit, äh, können wir wie immer mit der Pressekonferenz beginnen, dürfen wir Fragen stellen. Und er sagte zu uns, heute keine Fragen. Und wir waren alle ganz enttäuscht und dachte, ist er verärgert, ist er sauer, was, was ist? Und wir sagten dann, Heiligkeit, warum keine Fragen? Und er sagte, weil ich heute was frage. Wir sagten alle, okay, und dann sagten sie, was möchten, was wollen sie denn fragen? Und dann sagte er, ich habe gestern mit Bob Dylan gesungen, wie fandet ihr mich? Und wir sagten, wir sagten Heiligkeit, das war ganz großartig, wir wussten gar nicht, dass sie gut How Many Roads Must A Man Walk Down singen können. Ich erzähle das so deswegen, um zu beschreiben, dass es man nie das Gefühl hatte, vor einer Majestät zu stehen, der sich zu fein für das Leben auf dieser Welt war, sondern im Gegensatz immer das Gefühl hatte, vor einem Mann zu stehen, der sich sehr, sehr klein machte. Und was mich in der ganzen langen Zeit am meisten überrascht hat, war, dass äh, der Mann desto Je brechlicher er wurde, desto schwächer er wurde, desto weniger er sprechen konnte. Komischerweise schien die Welt ihm in diesem Augenblick immer mehr zuzuhören. Und für mich war erstaunlich zu sehen, wie dieser schwache Mann, der aus eigener Kraft eigentlich gar nichts mehr konnte, die Welt veränderte. Dabei hat sich Johannes Paul II. immer maßlos unterschätzt. Und das war für uns manchmal tragisch, für ihn selber auch im Übrigen. Äh, eines der tragischsten Momente der Selbstunterschätzung Karol Wojtylas war der Januar 1995, in Manila. Das war einer der Weltjugendtage und die Regierung der Philippinen hatte vorher den Vatikan gefragt, wie viele Menschen werden denn zum Abschluss Gottesdienst nach Manila kommen? Was, was schätzen sie? Und der Vatikan übermittelte auch Zahlen und sagte, also wir schätzen so zwischen 80 und 120.000 Jugendliche, weil der Weltjugendtag war noch nicht so furchtbar jung und es war auch noch nicht so, war auch nicht so bekannt. Und wir kamen dann also nach Manila und saßen im Präsidentenpalast, das weiß ich noch, und der Chef des Generalstabs kam herein, wir sollten also mit einem großen Helikopter zu der Messe geflogen werden. Und der kam rein und sagte, Heiligkeit, ich habe eine schlechte Nachricht, es tut uns furchtbar leid, aber wir können sie da nicht hinbringen, sie müssen warten, bis die Menschen gegangen sind. Und er sagt, ich kann doch nicht warten, bis die gegangen sind, die sind ja wegen mir gekommen. Ich sagt, der Heiligkeit, das ist schon richtig, aber sie hatten uns eine, der Vatikan hat uns Zahlen genannt zwischen 80 und 120.000 Gläubigen, da draußen sind 3,5 Millionen. Das war die größte Versammlung von Menschen in der Geschichte des Globus. Es hatte noch nie in der Geschichte der Welt so viele Menschen an einem Ort gegeben, die sich um einen Mann geschart hatten. Und in der Tat war es vollkommen unmöglich, an diesen Ort zu gelangen, weil der Ort, wo der Hubschrauber hätte landen sollen, mit dem Papst, war schwarz vor Menschen, es war alles überlaufen, die Zufahrtswege waren komplett zu, die Zufahrtsstraßen waren zu und der Polizist sagte, es tut uns furchtbar leid, es gibt keine Möglichkeit, sie mehr zum Altar zu bringen. Und der Papst dachte, der wusste, dass das an der Küste war und sagte, das ist doch kein Problem, wir fahren mit dem Schiff. Und äh, der Generalstabschef sagte, das geht leider nicht, weil die Leute stehen bis zur Brust im Wasser. Über hunderte von Metern, da kommt kein Schiff mehr durch. Und das Einzige, was wir machen können, ist, wir können Ihnen das mal zeigen. Und dann sind wir also in den Helikopter gestiegen und äh, über diese Menschenmenge geflogen. Und das war, ich werde das nie vergessen, es war ein unvorstellbares Bild. Weil 500.000, die hatte ich schon mal gesehen, das waren wirklich viele. Aber 3,5 Millionen war unvorstellbare Menge. Und der generalstabschef hatte auch recht, es wäre lebensgefährlich gewesen, zu versuchen, mit diesem riesigen Armee-Helikopter da zu landen. Und deswegen sind wir zurück zum Präsidentenpalast gefahren. Da war kein Mensch, weil der Präsident war ja schon bei der Messe. Und wir steigen also aus dem Helikopter aus und daneben steht ein ganz kleiner Helikopter, in der nur der Pilot reinpasste und das waren so lange Metallstangen an der Seite und der Pass sagte, wozu ist das denn? Und äh, dann sagte der Generalstab, wissen Sie, damit verspritzen wir hier Unkrautvernichtungsmittel, weil das also im Park. Sagte er, okay sagt er, da passt sowieso nur der Pilot sein. Er sagte, wissen Sie was, bangen Sie, bauen Sie die Stangen da mal ab, wir probieren das mal. Da setzte sich der Pilot rein und zuerst Johannes Paul II. Und dann alle 87 Mitglieder der Messe wurden einen nach dem anderen zum Altar geflogen. Und diese Messe fand in Manila damals tatsächlich noch statt. Und damals habe ich, das waren so Momente, wo man dachte, äh, ich hatte natürlich nie geglaubt, dass der Vatikan in solchen Situationen, die so entscheidend waren, so improvisieren muss. Und das Zweite, was ich nicht geglaubt hätte, dass Johannes Paul II. nie aufgab. Das war eine der Sachen, die für mich am interessantesten waren vielleicht, weil dieses, dieser Moment, wenn etwas wirklich schwierig wurde, dann wurde der Papst immer besser. Und für, auf der anderen Seite möchte ich auch nicht, und ich glaube, das betrifft Benedikt XVI. auch, ich glaube, gleichzeitig war es dramatisch zu erleben, wie sehr er bereit war oder wie sehr er einsah, dass sein Leben als Privatmensch Karol Wojtyla ein für alle Mal zu Ende war und wie sehr er darunter auch litt. Also ich erinnere mich, dass ähm, in Polen, das war 1999, das war ein schrecklicher Moment. Er, war die Krankheit, er wusste, dass die Krankheit ihn immer stärker belastete. Es war klar, dass er immer weniger sprechen konnte. Es war klar, dass die Reisen immer weiter beschnitten werden mussten. Es war auch klar, dass die katholische Kirche in dieser Situation irgendwann in ein ernstes Problem kommen würde. Und ich erinnere mich, dass wir auf einem Soldatenfriedhof gewesen sind damals. Und ähm, äh, er war kaputt, auch deswegen, weil diese Reisen, ich war damals ja ein Drittel so alt wie dieser Mann, und diese Reisen dauerten ja neun Tage und er stand morgens um 5.30 Uhr auf, dann gab es um 6 die Meditation, um 7 war Messer, um 8 ging's ging es los mit dem Hubschrauber und wir kamen um 10, 11 abends irgendwann zurück. Also der schlief eine Woche lang, vor allem während der langen Reisen, höchstens fünf Stunden. Und an diesem Tag war es zu Ende. Man merkte, dass er sich auf diese Gebetsbank setzte, setzte und ähm, wir hatten mit dem Vatikan abgemacht, dass immer einer dabei bleiben muss, falls der Papst etwas sagen will. Und er, er saß da und an diesem Tag war ich zufällig, der Mann, der in diesem Pool war und der sagte zu mir nur, tu mir den Gefallen und geh weg. Und ich ging dann auch weg und äh, sah wie er, äh, aus der Ferne, wie er auf dieser Gebetsbank regelrecht zusammenbrach. Also er hatte so, als wäre er innerlich gesplittert, also er fing an zu weinen und dann noch schluchzte, er heulte er wirklich wie ein Kind. Und das Entsetzliche an diesem Moment war, dass ein Kameramann des amerikanischen Fernsehens das sah und dachte, oh, das ist ja ein Bombenbild, weinender Papst, das ist super für die Abendnachrichten. Und auch hinstürzte und diesen wirklich gebrochenen Mann in diesem Augenblick filmte. Und ich dachte, der weinte in diesem Augenblick nicht nur über seine eigene Schwäche, sondern auch über das Schicksal, dass er noch nicht mal mehr eine Minute lang alleine weinen konnte. Auf der anderen Seite, ihm war auch klar, dass er dieses Opfer bringen musste. Weil wir hatten nach dieser Episode, äh, weil wir uns auch furchtbar über diesen Kollegen geärgert haben, und haben gesagt, du kannst diesen Mann noch einmal zwei Minuten in Ruhe lassen. Weil wir uns so darüber geärgert haben, haben wir gesagt, wir schenken dem Papst, das war in der Nähe seines Geburtstags, ein Geburtstagsgeschenk und das ist, dass er am Tag, an dem er am Grab seiner Eltern beten wollte, in Krakau, haben wir gesagt, es kommt einfach keiner mit. Keine Kameras, keine Fernsehreporter, niemand, keiner von der schreibenden Presse, sie können an diesem Tag ganz allein an dem Grab beten. Es wird keiner da sein. Wir werden in diesem Moment, lassen wir ihn, wir gehen ihn nicht auf den Keks, wir schalten keine Kameras an, da sind keine Lichter, Scheinwerfer. Sie müssen sich das so vorstellen, so brutal vorstellen, wie das auch ist. Also wenn der Papst betet, selbst wenn er versucht, in einem Moment, in dem es wirklich wichtig für ihn ist, an der Klagemauer oder in einem wirklich historischen Moment, am Grab Johannes des Täufers in der Moschee in Damaskus, sind da 50 Kameraleute dabei, da sind 500 Leute dabei, die die Kabel halten, Das sind Reporter, Das sind Leute, die mit Mikrofonen herumhalten, laufen so etwas wie Andacht, ist in in dieser Situation fast unmöglich, es sei denn, man ist wirklich jemand, der sehr aus dem Inneren lebt, wie das Johannes Paul II. konnte. Aber ich erinnere mich, dass damals, als wir ihm das Geschenk machten und sagten, sie können an diesem Tag allein am Grab ihrer Eltern bitten, er das abgelehnt hat. Er hat gesagt, ich möchte das nicht. Ich möchte das nicht. äh Und wir haben ihn dann auf dem Rückflug im Flugzeug nochmal danach gefragt und haben gesagt, äh warum haben Sie das eigentlich abgelehnt? Und er antwortete dann, äh das ist eben ein Teil meiner Mission. Im Übrigen stellen Sie sich das bitte nicht so ernsthaft vor. Das war alles andere als ernsthaft und ich glaube, wenn ich auf dieser Welt irgendeinen Sinn noch habe in meinem Leben, glaube ich, ist es wichtig den Leuten zu erzählen, dass diese dass das Pontifikat von Johannes Paul II., Hansochte von dem von Benedikt XVI. nicht dadurch geprägt war, dass das sehr dass, das das ist, ist ist nicht die ganze Zeit nur unheimlich fromm und unheimlich ernst. Johannes Paul II. war jemand, der sehr mit aus der sein ganzes Pontifikat, sehr aus seinem Humor lebte. Und gerade die Situation, in denen es schwierig wurde, äh, in denen es schwierig wurde, das mit, einem, mit einem, das mit einer gewissen Leichtigkeit nahm, weil die Botschaft, die er uns immer wieder wiederholte, war, ich kann aus eigener Kraft ohnehin nichts tun. Ich erzähle Ihnen mal vielleicht ein Beispiel, was vielleicht John Benedikt XVI. und Johannes Paul II. verbindet. Meine Karriere als äh, Vatikan-Reporter war im Grunde zu Ende im Jahr 1994, nämlich gerade als ich angefangen hatte, vor 13 Jahren, weil ich bei der ersten Reise nach Brasilien einen äh, riesen Fehler machte, einen unverzeihlichen Fehler machte. Es gibt, wenn Sie in die Maschine, wenn Sie die Maschine des Papstes besteigen, bekommen Sie so eine Art Metallplatte, das ist ein kleines Kärtchen, und äh, eingeschärft, dass Sie das Ding auf keinen Fall verlieren dürfen, weil jeder, der diese Platte nicht hat, dann schlägt die Alarmanlage im Flugzeug an, aber wenn man diese Platte hat, kann man in die päpstliche Maschine kommen. Und äh, man muss also im Austausch gegen diesen Sicherheitscode auch seinen Pass abgeben. Und äh, wie gesagt, die Auflage war, sobald sie das verlieren, sofort die Polizei anrufen, auf, immer gut drauf aufpassen, nie liegen lassen, immer um den Hals lassen. Ich sagte, okay, okay, kein Problem, mache ich natürlich. Und ich erinnere mich an den äh, Tag in Brasilien. Äh, es, war ein, es war heiß, wir waren im maracanach stadion war eine Messe gewesen, es war, der Papst flog am Sonntag wieder zurück. Und äh, ich war der Einzige, der in dieser Messe als Beobachter war und ich saß also im Auto, die fuhren mich mit einem Auto zurück äh, zum Pressezentrum und ich hatte nichts von Rio de Janeiro gesehen und war eigentlich sauer und dachte, mein Gott, du bist jetzt um die halbe Welt geflogen, sieben Tage Rio de Janeiro, Maracanã-Stadion, Kirchen ohne Ende, Kapellen ohne Ende, aber du hast so, keine Ahnung, wie die Stadt aussieht. Und dann fuhren die mich vom äh, Stadion zum Pressezentrum und das Auto ging genau am Strand von Ipanima kaputt. Ich weiß nicht, ob sie da je waren, kann ich ihnen sehr empfehlen, das ist... Ein Traum, also ich stieg aus dem Auto aus und dachte, wow, so sieht also Rio de Janeiro aus. Weißer Strand, schöne schöne Frauen, alle haben ein Bikini an, das blaue Meer schlägt an den Sand. Ich dachte, fantastisch. Und der Fahrer entschuldigte sich also hundertmal und sagte, tut mir leid, tut mir leid. Äh, gleich kommt ein zweites Auto und holt sie ab. Und sie erkennen das auch, das auch so ein gelbes V für Vatikan an der Seite. Und sie sagte, okay, okay, okay. Und ich hatte also meinen schwarzen, gedeckten Anzug an und stehe da also am Strand und denke, was sollst du jetzt machst, jetzt gehst du baden. Ich ziehe also meinen mein Anzug aus, Hemd aus, alles aus, hatte Boxershorts an und gehe ins Wasser. Herrlich, wunderschön, ganz toll. Fünf Minuten später komme ich wieder raus, alles weg. Schuhe weg, Anzug weg, Sicherheitskarte weg, alles geklaut. Ich dachte, ach du lieber Gott, auf der ersten Reise überhaupt machst du so einen Scheiß. Die werden stinksauer sein, dass du so fahrlässig mit diesen Sicherheitskarten umgegangen bist. Zumal ich hatte vorhin den ganzen Tag lang eine Einweisung bekommen, dass ich diese Karte nicht verlieren darf. Ich dachte, was machst du jetzt um Gottes Willen? Sehe ich endlich dieses Auto aber kommen, also mit dem gelben Vatikan, laufe da also hin und sagte ja, ich kann kein Portugiesisch. Also ich rade brach Italienisch und sagte, ähm, der Mann bin ich, den Sie suchen. Und er guckte mich also an, nasse Haare, und sagte, Sie haben sie ja nicht mehr alle. Und fuhr weg. Und äh, ich stand also da und dachte, ich sagte, du bist erledigt, vergiss es. Also das, das, die nehmen mich nie wieder mit, wenn die das je rauskriegen. Und ich gehe also zurück zum Strand und da kommt ein Mann auf mich zugelaufen, der hat also so ein Bündel im Arm und wirft sich vor mich in den Sand. Und so viel Portugiesisch verstehe ich dann auch noch und sagte, Thau, segnen Sie mich. Ich also ich kann Sie nicht segnen, ich bin kein katholischer Priester. Und sagte, segnen Sie mich. Und ich sagte, okay, im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. <lacht> Der Mann steht also auf und macht also die Arme auf und da Anzug drin. Anzug, Schuhe, alles. Und dann zeigt er mir diese Kennkarte, da steht oben drüber, ähm, Mitglied des päpstlichen Fluges. Und sagte, Papa, Sie sind im päpstlichen Flugzeug. Und ich sagte, ja, ja. Und ich sagte, ich will nicht in die Hölle kommen. Ich sagte, sie brauchen sich keine Sorgen machen. Sie haben das ja alles wiedergebracht, das ist schon okay. Sagt, ich sagte, er sie sich nochmal. Ich sagte, kein Problem, im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, Ich ziehe meine Klamotten wieder an, habe alles wieder, denke, Gott sei Dank, hast du ein Schwein gehabt. Äh, schlag mich dann durch, ich hatte ja noch ein bisschen Geld in der Jacke, das hat er auch nicht geklaut. Bin dann mit dem Taxi ins Pressezentrum gekommen, nur die Haare waren etwas mitgenommen. Und der damalige Pressechef äh, Navarro Walz guckte mich also an und sagte, wie siehst du denn aus? Und ich sagte, ja, also es war heiß und ich habe so geschwitzt und so. Aber diese Sache kam nie raus. Ähm, kein Mensch hat je davon erfahren. Ich habe das nie jemandem erzählt. Ich hätte den Teufel getan, das jemandem zu erzählen. Aber ich glaube, dass der Sicherheitsmann, der mich damals mit dem Auto abgeholt hat, mich am Strand gesehen hat. Ich nehme mal an, dass er diese Szene gesehen hat. Ich weiß es aber nicht. Ich kann nichts dazu sagen. Das Einzige, was ich Ihnen mit Sicherheit sagen kann, dass wir im Jahr 2000 Sechs. letztes Jahr, als wir mit dem Papst Benedikt XVI in München waren, haben wir auf dem Rückflug, weil Benedikt XVI auch in einer sehr nostalgischen Laune war, schon als wir gestartet sind, sagte er in einem Interview im Flugzeug, ich weiß nicht, wie viel Zeit der Herr mir noch lässt. Und äh, er deutete zumindest an, dass er glaube, dass dieser zweite Deutschlandbesuch vielleicht auch sein letzter sei. Und äh, wir sind dann in München in die Konditorei gegangen, in der er als Erzbischof immer gegessen äh, hat und haben dann den Konditor gefragt, und gesagt, was hat der Josef hat es ja denn hier bestellt. Und die, die konnten sich auch an die Torte erinnern und an das Gebäck und dann haben wir gesagt, packen Sie das alles mal zusammen. Das haben sie dann auch gemacht und das war so ein ganz bestimmter Kuchen, den er mochte und wir sind dann im Flugzeug als auf dem Rückflug zu, ihm, zu seinem Sekretär gegangen, Georg Genswerk, und haben gesagt, wir haben eine Überraschung für den Papst. Auf dem Rückflug jetzt nach Italien haben wir also ein Stück München mit dabei. Das ist das, was er immer in der Konditorei an der Residenz in München bestellt hat. Und sein Sekretär war auch sehr nett und sagte, klar, kommt nach vorne, wir sind dann in den Vorderen Teil der Maschine und da saß Benedikt XVI und gab mir diesen Geschenkkorb und er freute sich und gab mir auch die Hand und sagte, ach, das ist ja schön, herzlichen Dank nochmal, dass Sie sich die Mühe gemacht haben. Und dann guckte er mich so an und sagte, sagen Sie mal, baden Sie nicht so gerne in Ipanima? <lacht> ich will damit sagen, ich will damit sagen, das, was wir erlebt haben in den vergangenen Jahrzehnten, war nicht nur eine todernste, überaus anstrengende Sache, sondern es war auch eine, und ich glaube, deswegen rede ich auch so gerne darüber, es war vor allem eine sehr, sehr schöne Zeit. Und ich bin unheimlich dankbar, dass ich das erleben konnte. Und ich erzähle Ihnen vielleicht gleich erstmal das, was für mich, das, ich glaube, eine, für viele Leute eine eigentlich unbedeutende Reise, aber für mich, glaube ich, der Höhepunkt des ganzen Pontifikates von Johannes Paul II. war. Wir haben... Mitbekommen noch natürlich die äh, Veränderungen, die sich ergeben hatten durch den Mauerfall. Ich war schon in Rom, als 1989 zu Weihnachten Michael Gorbatschow äh, in den Vatikan kam und sagte: Ohne sie, Heiliger Vater, wäre die Berliner Mauer nicht gefallen. Und wir wussten, welche Bedeutung ja das Paul II. für die Veränderungen im Ostblock hatte, durch die vielen Reisen nach Polen, nach Ungarn. In dem, nach dem nach dem Fall der Mauer nach Rumänien hatten wir erfahren, wie wichtig die katholische Kirche und wie erfolgreich die katholische Kirche auch in dieser Phase gewesen war. Auf diese Frage, Heiligkeit für Sie, Sie werden in die Geschichte jetzt gehen, als ein Mann, der die Berliner Mauer eingerissen hat, sagt er immer, nein, das ist Quatsch und ich möchte auch nicht, dass ihr das schreibt. Die Wahrheit ist die Hand Gottes, die Berliner Mauer eingerissen und nicht ich. Und äh, ich erinnere mich, dass äh, für ihn f- es von großer Bedeutung war, dass... Diese Veränderung, die sich ergeben hatte in Europa, seiner Ansicht nach eine Veränderung war, die durch den Willen Gottes sich ausgelöst hatte, aber auf der anderen Seite war Johannes Paul II. ja nun mal daran beteiligt gewesen. Und ich glaube, eines der eindrucksvollsten Ereignisse betraf noch nicht einmal Christen und noch nicht einmal Katholiken. Das war eine, eine Reise nach Astana, Kasachstan. Wir sind, äh, das ist vielleicht auch ganz interessant zu erfahren, weil der Papst wollte gar nicht nach Kasachstan. Es war, es gab diesen, dieser Plan war, kam, entstand durch etwas völlig anderes. Der Papst hatte in seinem Arbeitszimmer eine kleine Ikone, die sogenannte Mutter Gottes von Kasan. Das ist ein so großes Bild nur. Das ist also in Russland im Beginn des 19. Jahrhunderts gestohlen worden. Kam nach New York, wurde dort versteigert, verkauft und, äh, landete als Geschenk in dem Apartment der Päpste. Und Johannes Paul II. hat eigentlich immer davon geträumt, das zurückgeben zu können. Und er sagte irgendwann mal zu seinem damaligen Reisechef, Renato Boccardo, Bischof Renato Boccardo, ein sehr netter Mann, ist jetzt zweiter Chef im Gouvernatorat, äh, was ist eigentlich mit der Mutter Gottes von Kasan? Und er sagte, Boccardo sagte ihm damals, ich bin ganz gut mit ihm befreundet, Heiligkeit, Sie wissen genauso gut wie ich, die Beziehungen zur russisch-orthodoxen Kirche sind so, wie sie sind, das ist nicht ganz einfach. Äh, dann zeigt er also auf die Karte und sagt, wenn wir also nach Kasan fliegen und wir bringen das zurück, dann werden die das schon akzeptieren. Ich meine, wir wollen ja nur was zurückbringen. Und, dann äh, sagte Bokade, ja gut, dann müssen wir mal fragen. Sagt er, ja gut, aber wir sollten das nicht gleich bekannt machen, weil wer weiß, wie Moskau reagiert. Sagt er, kein Problem. Wir kündigen einfach eine Reise an. Und er guckt also auf die Karte und sagte, wenn man von Rom nach Kasan fliegt und fliegt einfach weiter, dann landet man genau in Astana in Kasachstan. Da war ich noch nicht, habe aber der Mutter Gottes gelobt, alle Sowjetrepubliken zu besuchen. Also fliegen wir nach Kasachstan. Es erschien noch als äh, Boletino in eine ganz offizielle Ankündigung. Papst Johannes Paul II. plant unmittelbar nach dem 11. September eine Reise nach Kasachstan in die Hauptstadt Astana. Und wir blätterten dann in der Vatikanstatistik nach und dachten, okay, es gibt in ganz Kasachstan 72 Katholiken. Ist es nicht viel praktischer, alle 72 kasachischen Katholiken nach Rom zu fliegen, statt den Papst nach Kasachstan? Zudem wir uns auch noch fragten, wie, was für eine Reise soll das sein? Selbst wenn alle 72 Katholiken kommen, an dem Tag, wenn der Papst da ist, brauchen sie schon eine sehr kleine Ka- Kapelle, damit das nicht sehr leer aussieht. Selbst wenn sie eine kleinere Kirche nehmen, sah das immer noch leer aus. Aber wir dachten, okay, wenn der Papst das will, dann wird das halt gemacht. Wir hatten aber keine Ahnung, dass der wahre Grund natürlich die Reise nach, Kas- nach Kasan war. Wir sind damals in dieser Zeit, äh, Erfuhr ich. Boccado sagte mir kein Wort, er verhandelte am Freitagnachmittag zum ersten Mal mit dem russischen Patriarchat, Alex äh, II., und schlug also vor, wir bringen dieses Bild zurück. Und äh, die russisch-orthodoxe Seite reagierte also sehr vorsichtig und sagte, wir müssen das besprechen, das ist eine ganz schwierige Geschichte, das kann man nicht von heute auf morgen ja oder nein sagen, wir brauchen vier Wochen absolutes Schweigen und dann beraten wir uns über diese Geste. Und äh, Boccato sagt okay und äh, Alexei ließ aber ausrichten, es muss aber auch zwei Wochen, vier Wochen lang komplette Schweigen, absolutes Stillschweigen, kein Mensch darf etwas darüber erfahren, wir müssen uns erst intern beraten. Und äh, Boccardo sagte, klar, hören Sie, wir sind ja schließlich der Vatikan und nicht irgendwelche Marktschreier, bei uns ist ein Geheimnis sicher. Er ist am Freitag, wir, war dieses Gespräch, am Samstag bin ich mit, wie damals allen anderen Kollegen, immer ins polnische Priesterseminar gegangen, nicht das zur Messe am Samstagmorgen, nicht weil wir so fromm sind, das hat nichts damit zu tun, sondern weil die polnischen Seminaristen immer mehr wussten als alle anderen. Und wir sind dann also nach der Messe mit denen im Garten spazieren gegangen und haben gesagt, habt ihr schon irgendwas gehört, gibt's was Neues? Und, äh, ein Bekannter von mir sagte dann, ja, also der Papst wird nach Kasachstan fliegen. Sagte ich, ja, ja, das weiß ich schon. Ist klar, haben wir gehört. Wir verstehen nicht, was die Reise soll. Was will der eigentlich in Kasachstan? Dann sagt er, hey, was du nicht weißt, ist, es wird einen Stop geben in Kasan. Der Papst wird der erste Papst der Geschichte sein, der russischen Boden betritt. Wir dachten, wow, das ist eine Sensation. Sagt er, ja gut, brauchst du nicht schreiben. Das war heute Morgen schon im polnischen Radio. <lacht> Dem Vatikan war es nicht gelungen, diese Nachricht zwölf Stunden lang geheim zu halten, geschweige denn vier Wochen. Die russisch-orthodoxe Seite brach daraufhin die Verhandlungen ab und äh, Boccardo äh, ich hatte abends dann ein Gespräch mit ihm, noch sagte das Schlimme ist noch nicht mal, dass die die Verhandlungen abgebrochen haben, das ist schon schlimm genug. Das Schlimme ist, die erzählen das auch überall rum, dass es uns nicht gelungen ist, diese, geheim, diese Verhandlungen vier Wochen lang geheim zu halten, nicht mal 24 Stunden und ich sagte weiß der Papst das schon dass es die Reise nach Kasan nicht geben wird und dass das alles abgeblasen ist sagte nee nee ich muss am Montag dahin und sagte ich tue mir doch den Gefallen wenn du bei Johannes Paul II. bist, können wir uns nicht kurz treffen und dann erzählst du mir wie es war und er sagte okay und er ist dann also hoch um einen Rapport zu erstatten und kam dann runter und ich sagte äh, und wie war es und sagte ja also ich habe die Wahrheit gesagt wir stehen da wie die Vollidioten. es ist äh, furchtbar wir haben äh, er das total verbockt. Alle wissen, dass wir das total gegen die Wand gefahren haben. Ich habe ihm das alles erzählt und gesagt, und was hat er gemacht? Hat er getobt? Er sagt, nee, nee, hat er, nicht. Hat er was gesagt? Hat er geschrien? Nee, nee, er hat eigentlich gar nichts gesagt. Ich sage, ja, was, was denn? Er sagt, er hat eigentlich nur eine Geste gemacht. Ich sage jetzt, ihm, was denn für eine Geste? Und dann sagt er, naja, er machte so. Die Reise nach Kasachstan fand aber dennoch statt. Wir haben keinen Stopover in Kasan gemacht, weil, wie gesagt, die russisch-orthodoxe Seite das abgelehnt hat. Wir sind aber nach Kasachstan geflogen im September 2001. Und was für mich äh, spannend war, wie für alle anderen Kollegen auch, dass wir dachten: Okay, wenn der landet, äh, wie machen die das? Weil es wird Fernsehbilder geben von 72 kasachischen Katholiken, wenn wirklich alle kommen, und einem Papst vor einem Altar. Und wir fragten Bocado: Wo findet denn die Messe statt? In einer Kapelle, in einer kleinen Kirche, wo? Und er sagte, auf dem Platz der Revolution in Astana. und dann sagte ich, okay, wie viele passen da hin? Und er sagte, so ungefähr 400.000. Und wir dachten, wow, äh, das wird ein sehr leerer Platz mit einem weißen Papst, der eine Messe liest. Und wir sind dann dahin gekommen. und Johannes der zweite. hatte ja nie Zeit. Also statt in die Tour zu fahren und sich auszuruhen nach dem langen Flug, ist er gleich zu dem Platz. Sind wir auch also dahin. und der war brechend voll voll. 500.000 Menschen stehen, können Sie im Lexikon nachlesen, die größte Messe in der Geschichte dieses Teils der Erde. ist Nie wieder hat es, so, hat es eine katholische Messe dieses Ausmaßes in diesem Teil der Welt gegeben. Und ich dachte, wo zum Henker kommen die her? Weil es gibt in Kasachstan keine Katholiken. Im angrenzenden Afghanistan gibt es vielleicht fünf. Im angrenzenden China, selbst wenn die über die Grenze kämen, wäre es völlig unmöglich, über Tibet nach nach Kasachstan einzureisen. Und ich habe gedacht, selbst wenn die Erzdiözese Paderborn und Köln alle Mestina mobilisiert haben, können das unmöglich 500.000 sein. Und wir sind dann runter mit meinen Übersetzern. Und äh, das, was ich dann erfahren habe, muss ich ganz ehrlich sagen, gehört zu dem größten Schatz, äh, den ich besitze, Wir sind also runter und haben mit diesen Leuten gesprochen und die Antworten, ich habe also 62 Interviews gemacht und diese 62 Interviews habe ich immer noch und äh, die 62 Interviews sind komischerweise fast identisch, weil die Leute sagen immer das Gleiche Also die erste Frage ist, äh, wie wie kommen sie, sind sie hergekommen und die sagen, naja, also Kasachstan ist ein weites Land, also wir sind mit dem Bus gefahren, tagsüber mit dem Bus und dann nachts kann man nicht fahren, weil die Straßen so schlecht sind, dann haben wir halt im Bus geschlafen oder daneben und am nächsten Tag sind wir wieder im Bus gefahren, wir waren so drei, drei Tage unterwegs und dann gestern Abend sind wir hier angekommen und haben hier auf dem Feld geschlafen. Ich habe gesagt, okay, das ist ja eine weite Reise gewesen. Und äh, sind Sie denn religiös? Ich sag, überhaupt nicht. Ah, okay. Glauben Sie, sind Sie Christen? Nein. Okay, äh, meine F- Ureltern waren mal Muslime, also Kasachstan muslimisches Land, klar. Äh, die sind auch mal in die Moschee gegangen, war schon meine Oma nicht mehr. Das war auch unter der Sowjetzeit ohnehin schwierig. Es war verpönt, man konnte seinen Job verlieren, wenn man ein gläubiger Muslime war. Aber äh, wie gesagt, das sind wir auch schon nicht mehr und dann sagte ich, okay, und sie fragten mich dann auch zurück, und man merkte, dass das keine Christen sind, weil der Papst äh, las die Messe und machte dann immer so komische Sachen, wie den Kelch hochzuheben, und die fragten dann, warum, warum macht er das eigentlich? Ich sagte, gut, ich kann Ihnen jetzt die katholische Messe auch nicht in zwei Minuten erklären, und äh, ich fragte dann immer, ähm, okay, Sie sind also nicht christlich, und Sie sind nicht katholisch, und Sie sind auch nicht religiös interessiert, und reisen trotzdem dreieinhalb Tage durch Kasachstan, um hierher zu kommen, warum denn, was wollen Sie hier? Und, äh, dann sagten mir alle 62 Leute das Gleiche und sagten, wir wollten einmal in unserem Leben den Mann sehen, der ohne Waffen das Wunder vollbracht hat, die Russen in die Knie zu zwingen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, an dem Tag dachte ich, dass es Johannes Paul II. gelungen war, ein Symbol für den Frieden zu werden, über die christlichen Kirchen hinaus, über die katholische Kirche hinaus, für andere Konfessionen, dass denen klar geworden war, dass dieser Mann nicht aus eigener Kraft ein solches Wunder hätte vollbringen können, dass es völlig unmöglich war, ein atomwaffenstrotzendes Sowjetreich mit ein oder mit 20 Schweizer Gardisten in die Knie zu zwingen, sondern dass es der Wille Gottes gewesen war, der da passiert war. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich erinnere mich, das, das gehört zu den schönsten Bildern, die ich je fotografiert habe, als wir rausgefahren sind aus Astana, zurück zum Flughafen, als die Reise beendet war, standen die Muftis vor ihren Moscheen und verteilten Poster von Johannes Paul im Zweiten. Ich glaube, dass äh, das vielleicht einer der Tage war, wo wir das ganz deutlich gespürt haben, dass er wirklich das, wovon er, wofür er am meisten gekämpft hatte und wofür er auch am meisten gelitten hatte, dass er das jetzt wirklich erreicht hatte. Es gab auf der ganzen Welt, und nicht nur, in, nicht nur in Polen, nicht nur in Deutschland, nicht nur in Frankreich, es gab auf dieser ganzen Welt Millionen und Millionen von Menschen, die noch nicht einmal Christen waren und möglicherweise noch nicht mal an Gott glaubten. Aber dieses Symbol von Johannes Paul II. als ein Botschafter des Lebens, sein, als jemand, dem es gelungen war, das Böse zu bekämpfen. Und zwar mit leeren Händen, ohne eine Waffe in der Hand. Auf der anderen Seite, ich weiß, dass äh, die letzten Jahre seines Lebens er über diesen Erfolg, der augenscheinlich war, sich nie, dass er sich auf diesem Erfolg nie ausgeruht hat, sondern seine Vision war eigentlich hinzubekommen, dass äh, diese Idee des guten Willens, dass dieser Erfolg der katholischen Kirche der vergangenen Jahre sich in den Menschen verankert, dass es so etwas gibt wie eine, so etwas gibt wie einen Glauben an den einen tätigen Gott. Das war für Johannes Paul II. unheimlich wichtig. Ich habe das ganz lange nicht verstanden. Johannes Paul II. hat nicht an einen Gott geglaubt, der ein theoretischer Gott war. Das war kein Gott, der in Büchern steckte. Das war ein Gott, der handelte, der unternahm etwas, der tat etwas. Und das war für Johannes Paul II. so konkret, dass es, also am Anfang dachte ich, das gebe ich auch ganz ehrlich zu, das war erschütternd. Ich erzähle mal ganz kurz eine Episode, die für mich wichtig war. äh, Das war Kuba 1998. Ähm, Noch kurz zwei Episoden, die vielleicht nochmal erzählen, wie chaotisch es in diesem Umfeld auch zugeht. Wir hatten, wir wussten, dass es eine ganz wichtige Reise sein würde, weil wir hatten äh, vorab hat es eine komplizierte Verhandlungen zwischen Kuba und dem Vatikan gegeben. Der Vatikan hatte gesagt, der Papst kommt nur dann nach Kuba, wenn das Verbot Weihnachten zu feiern aufgehoben wird. Das war auf Kuba verboten. Wer dabei erwischt wurde, dass er am Weihnachtenabend in eine Messe ging, gelandet im Gefängnis. Und äh, äh, der Papst sagte, wenn es verboten bleibt, Weihnachten zu feiern, dann komme ich nicht. Und Castro gab nach und sagte, okay, in diesem Jahr werden wir das nicht verbieten. Er sagte, angeblich stört die das Weihnachtsfest die Zuckerrohrernte, was komplett an den Haaren herbeigezogen war. Aber okay, dieses Jahr war es erlaubt. Und im Gegenzug sagt er, er kündigte der Vatikan an, es wird eine klare Erklärung geben, dass Johannes Paul II. an die Seite Kubas steht und gegen die Vereinigten Staaten von Amerika. Und das konnten wir nicht glauben. Wir haben gedacht, wird der Papst, wird ausgerechnet, der weiße Papst wirklich gegen die USA predigen und im Interesse eines kommunistischen Machthabers. Und wir sind dann also in das Flugzeug rein. Wir hatten die Alitalia gebeten zu sagen, liebe Organisation, wir müssen aus der Maschine telefonieren können. Das ist ganz wichtig, weil es wird eine Pressekonferenz mit dem Papst geben. Und die Alitalia sagt, das ist kein Problem, das machen wir. Wir installieren hier sechs Telefone und Sie können also mit der Kreditkarte durchziehen und telefonieren. Und wir sagten, wunderbar. Und äh, es passierte auch in der Tat, was wir erwartet hatten. Johannes Paul II. kam, es kam zur Pressekonferenz. Und er sagte in der Tat, diesen für uns sensationellen Satz, äh, ich verlange das Ende des Embargos der Vereinigten Staaten gegen Kuba. Ich äh, verlange, dass äh, die Politik der USA einseitig die Interessen ihres Landes durchzusetzen, beendet wird. Und wir dachten, wow, das ist ein Hammer, das ist was völlig Neues. Und wir sind dann zu, zu diesem Telefon gerannt, als die Pressekonferenz zu Ende war. Und das erste war kaputt, das zweite war kaputt, das dritte war kaputt, alle sechs waren kaputt. Und wir dachten, prima, was machen wir jetzt? Unsere Chefs tobten natürlich unterdessen die ganze Zeit und denken, wir schicken die für ein Heidengeld auf diese in diese Maschine und die melden sich jetzt nicht. Und äh, ich hatte damals, weil ich geradezu ein panisch äh, vorsichtiger Mensch bin, also ich würde am liebsten mit einem Fallste- Fallschirm ins Flugzeug steigen, ich hatte ein Satellitentelefon dabei. Das haben Sie wahrscheinlich noch nie gesehen, haben Sie auch nichts verpasst. Stellen Sie sich einfach ein Waffeleisen vor, an dem eine Telefonschnur hängt. So ungefähr sahen diese alten Dinger aus. Das war eine Metallplatte, die musste man mit einem Kompass ungefähr in die Richtung eines Satelliten halten. Und das habe ich dann auch gemacht und... Äh, das, der einzige Nachteil an diesen äh, sogenannten Wärmestrahl-Satellitentelefonen war, dass sie die Schubumkehr einschalten konnten in einem Flugzeug und dann stürzt das Flugzeug ab. Und äh, die Stewardess sah mich also mit dem Satellitentelefon hantieren und äh, schrieb mich also an und sagte: "Sagen Sie, Sie noch zu retten, machen Sie dieses Telefon bloß nicht an." Und ich sagte ganz kurz nur eine Minute. Und äh, äh, ich schaltete das dann auch ein und. Äh, hatte dann also Gott sei Dank auch einen sofort in meinen zentralen Nachrichtendesk dran und die anderen Kollegen standen also um mich herum und sagten, du musst unbedingt wenigstens ein paar Sätze rausgeben. Und dieser Kollege am Nachrichtendesk kannte mich nicht und ich sagte, guten Tag, hier ist Andreas Englisch, ich rufe aus der päpstlichen Maschine an. Der Papst hat gerade eine sensationelle Erklärung gegen die Außenpolitik der USA gesagt, er verlangt das Ende des Embargos gegen Kuba. Dann antwortete der Kollege, Andreas Englisch, ich bin Andreas Englisch, sitze in der Päpstmaschine. und antwortete, okay, und ich bin der Kaiser von China und legte auf. Ich musste dann noch zweimal anrufen, bis ich endlich die Nachricht absetzen konnte. Wir sind dann äh, auf Kuba gelandet und es war vollkommen klar, dass diese Reise sehr, sehr schwierig werden würde für Johannes Paul II., weil äh, er kam aus der Maschine und ich werde das nie vergessen, also Kardinal Sodano war damals noch Kardinal Staatssekretär und wir sind also in dieses Zelt gekommen, in dem Fidel Castro die Begrüßungsrede hielt und äh, begrüßt ihn, also war eine relativ scharfe Rede, beschuldigte die katholische Kirche, dass sie die Rassentrennung auf Kuba verschlimmert habe aber er beschuldigte Johannes Paul II. schuld zu sein an der Armut in Afrika und noch jede Menge andere Beschuldigungen. Johannes Paul II. reagierte relativ gelassen und sagte halt, er freut sich Dank, bedanke sich erstmal für die Einladung und freue sich, dass er Kuba besuchen dürfe. Und dann war das Protokoll eigentlich beendet und wir gingen aus dem Zelt raus und da war nur kubanisches Fernsehen bei. Und dann stand plötzlich ein Mann vor ihm, mit einer Zölneruniform und ging auf den Papst und sagte, Passport please. Und wir guckten uns an und dachten, sind die verrückt geworden? Und der Papst guckte Sodano an und Sodano guckte den Papst an und dachte, also das war ein solcher Affront, die konnten eigentlich nur wieder zurückfliegen. Und äh, der Papst zuckte aber so mit den Schultern, sah Sodano an und sagte, ja, Passport please. Und Sodano lief dann also halt zum Flugzeug zurück. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich bis zu diesem Zeitpunkt gar nicht wusste, dass er überhaupt einen hat. Wir sind dann... Äh, wieder runtergekommen. In der Tat hatte er also einen goldenen Pass und der Zöllner ließ sich also äh, ganz unbewegt diesen Pass geben und knallte da einen Stempel rein und bis zum Ende seines Lebens ist das das einzige Visum geblieben, das Johannes Pauler <lacht> auf 104 Auslandsreisen je bekommen hat. Aber diese Geste zeigte uns, äh, wie schwierig diese Reise sein würde, wie, weil äh, es war ein ganz klarer Affront. Was danach in, in Havanna passierte, war dramatisch. Es wurde, äh, es war die, Messe, die Teilnahme an Gottesdiensten war nicht explizit verboten, aber es war durch diese große Spitzelarmee, in Kuba gibt es in jeder Wohnung, in jeder Wohnstraße, in jedem Büro, in jedem Krankenhaus, wo immer sie sich vorstellen können, ein sehr gut funktionierendes System von Spitzeln und die hatten den Leuten mitgeteilt, dass eine Teilnahme an einer Messe den Beruf, den Job kosten würde. Und mein äh, Dolmetscher damals sagte auch, okay, Tut mir furchtbar leid, also ich arbeite gerne für dich, aber ich kann nicht mit zu den Messen gehen, dann bin ich mein Job los. Und ich äh, lehre an der Universität hier äh, Sprachen, ich kann mir das nicht leisten. Und äh, die zweitens war auch klar, das sollte man also nicht nur an den Messen teilnehmen, sondern auch versuchen, sich in irgendeiner Form positiv gegenüber dem Papst zu äußern, dann äh, riskierte man Gefängnis. Und äh, das merkte man auch sofort bei Beginn, keine Fahnen, kein Mensch auf der Straße, kein Mensch weit und breit, der Papst war völlig ohne, dass irgendjemand davon Kenntnis zu nehmen, schien durch die Juchawanna. Und dann hatte er an diesem Tag auch noch ein unglaubliches Pech, im Grunde zu sein. Und vielleicht auf seiner Seite entwickelte sich danach wieder als ein Glücksfall. Ich sagte ja schon immer dann, wenn es schwierig wurde, würde Johannes Paul II. immer besser. Wir sind äh, in diesen gigantischen Hotelturm am Hafen von Havanna gekommen. Äh, es war alles voller amerikanischer Journalisten, weil es das erste Mal seit, dem, äh, seit der Katastrophe der Schweinebucht war, dass Kuba die Einreise amerikanischer Journalisten erlaubte. Das war bis zu diesem Zeitpunkt verboten. Und deswegen waren da aber hunderte von Fernsehkollegen von CNN und von CBS und von NBC und vielen anderen Stationen und äh, äh, alles voller Kamerawagen und Generatoren und äh, Kabel. Und es war wie, als würde eine ganze Stadt wär, war, sei verlegt worden. Und wir sind dann da also rein und ich habe da auch gearbeitet und bin dann schlafen gegangen, weil wir wegen der Zeitverschiebung, weil am nächsten Morgen so früh aufstehen musste. Und ich stehe also morgens auf und gehe durch das Hotel und da ist kein Mensch, niemand. Ich denke, das kann doch gar nicht wahr sein. Ich meine, Sind die alle losgefahren? Ist der Papst wieder zurückgeflogen? Was zum Henker ist hier eigentlich los? Hast du verschlafen? Diese ganzen Flure waren leer. Da, wo am Abend vorher noch Schneidetische gestanden hatten und Kameras sich gestapelt hatten, kein Mensch. Da standen lagen nur jede Menge leere Bierdosen herum und leere Pizzaschachteln. Und ich dachte, was zum Teufel ist passiert? Und ich gehe runter und sehe unten also noch einen LKW von einem Kollegen von CNN, Jim Bitterman. Und ich gehe zu ihm hin und sage, so mal, spinnt ihr? Das ist die Bombengeschichte. Der Papst ist auf Kuba, er spricht über die USA und ihr haut die Halle ab. Und er sagte, ähm, er gab als Antwort einen Namen, der aus zwei Worten besteht, und sagte, Monika Lewinsky. Das war der gleiche Tag, an dem der Lewinsky-Skandal in den USA bekannt wurde und das Amtsenthebungsverfahren gegen den Vereinigten Präsidenten der Vereinigten Staaten beginnen sollte. Und äh, wir hatten dann... Äh, und die reisten alle ab, ganz viele Fernsehanstalten weil die große Geschichte in den USA war Monika Lewinsky. Und äh, ich weiß noch, dass wir dann am Abend nach einem Abendgebet Jonas Paul II. sprechen konnten und sagten konnten, Heiligkeit, Sie wissen ja, was passiert ist. Es hat also diesen, diesen angeblichen Zusammenstoß Sex im Oval Office gegeben. Heiligkeit, würden Sie denn mit Bill Clinton darüber sprechen, was passiert ist? Und er sagte, ja, das würde ich sehr gern. Am liebsten im Beichtstuhl. <lacht> Auf jeden Fall, diese Reise, die wirklich schwierig angefangen hatte, wurde immer schwieriger, weil der Hauptgottesdienst am, äh, am Platz der Revolution, da war geplant worden, dass dort ein großes Schwarzes Kreuz aufgestellt wird, da davor der Altar. Und dann war da so eine Bestuhlung für, ich würde mal schätzen, 2.000 bis 3.000 Menschen maximal. Und äh, es war fast unmöglich, in diesen Teil von Havana zu kommen. Also die hatten es genauso gemacht, den gleichen Trick wie die Polen schon. Das funktionierte so, also äh, wenn der, in den ersten Polen reisen 1988 war ich schon mal bei einer Polenreise dabei gewesen. Während der ersten Polenreisen war es so, dass die Plätze, an denen Johannes Paul II. sprechen sollte, abgesperrt wurden. Das heißt, im Fernsehen sah es so aus, als sei da der Papst und 200 Leute. Als würde sich das moderne Polen kein bisschen mehr für den Papst aus Rom interessieren. Das war nur deswegen so leer auf den Plätzen, weil die mit, mit, mit Seilen und Gittern den Zugang zu diesem Platz abgeriegelt hatten. Die machten aber damals einen Fehler, Gott sei Dank, die hatten, zeigten mit den Kameras zwar diesen leeren Platz, auf dem wenige hundert Leute waren, drehten aber die Mikrofone nicht runter, so dass man hörte, dass in den angrenzenden Seitenstraßen Hunderttausende standen, die man nicht auf diesem Platz ließ. Und in der Tavanna war das genau das Gleiche. Also es war unheimlich schwer, überhaupt dahin zu kommen, wo die Messe stattfinden sollte, am Platz der Revolution. Also es gab keine Busse dahin, die Taxis fuhren nicht dahin, man musste die letzten zwei, drei Kilometer zu Fuß gehen, wenn man da überhaupt hin wollte. Abgesehen davon gab es jede Menge Polizei und die fotografierten auch jeden, der dahin wollte. Und ich fand auch niemanden, der mich brachte. Ich fuhr da mit dem Bus der Vatikan-Delegation, dann meine Dolmetscher gesagt haben, wir gehen da auf keinen Fall mit. Und äh, schon von Weitem sah man also, dass dieser Altar, der so geplant war, großes Schwarzes Kreuz, davor der Papstaltar, umgebaut worden war von der kubanischen Organisation. Da hing jetzt ein gigantisches Che Guevara-Poster und davor war der Altar. Und äh, wir dachten, na gut, mit so viel Repression wird es einfach werden da wenige tausend Leute sein. Und wir kamen da hin und der Platz war brechend voll. Da waren damals, wenn Sie können das heute in den Statistiken nachlesen, weit über eine halbe Million Menschen, denen das augenscheinlich ganz egal war, dass dieser Teilnahme an der Messe ihnen ihren Job kosten konnte, dass sie dafür ins Gefängnis gehen konnten. Und äh, Johannes Paul II. war so also unheimlich beeindruckt von dem, weil man ihm auch gebrieft hat und gesagt Heiligkeit, wundern Sie sich nicht, da ist heute keiner. Stattdessen fand diese unglaubliche Messe da statt. Und ich weiß noch, dass während der Messe, unterbrach er plötzlich die Predigt, und es war ein ganz grauer Tag gewesen, voller Wolken, und mit einem Schlag, klärte der Himmel auf einmal auf. Also die Wolken verschwanden auf einmal alle und das, die Sonne kam runter und es wurde unheimlich windig. Und die Fahnen flatterten auf einmal alle. Und äh, er sagte dann auf einmal während der Predigt, ich halte diesen Wind für ganz wichtig. Ich glaube, dass dieser Wind über Kuba kommt. Ich glaube, dieser Wind ist der Heilige Geist. Und ich dachte, spinnt der Mann? Ist der verrückt geworden? Und ich sah einige Bischöfe, die in einer Nähe saßen, auch so auf den Boden schauen, Denken, was soll das jetzt? Aber ich erzähle Ihnen diese Geschichte deswegen, weil für Johannes Paul II. war Gott genauso konkret. Das war nicht ein unsichtbarer Wille, der in Menschen reift und dadurch zu Gottes Wille wird, sondern er glaubte, dass dieser Gott auf dieser Welt ganz konkret eingriff. Dazu muss man noch mal ganz kurz sagen, aber ich versuche es so kurz wie möglich zu machen. Das kann man nur dann verstehen, wenn man an das Attentat zurückdenkt. Johannes Paul II. war sich sicher, dass er an diesem 13. Mai 1981 nur deswegen überlebt hatte, weil Gott ihm das Leben gerettet hatte. Es gab keinen Zweifel für diesen Papst bis zu seinem Lebensende dafür. Also Sie kennen alle die Szene. Nachmittags waren noch die Audienzen. Das war das war eine Nachmittagsaudienz, 17 Uhr. Äh, Aliak Chais auf dem Petersplatz hat eine Pistole vom Typ Browning und zielt auf den Papst, auf den Kopf. Wenn er geschossen hätte, wäre der Papst tot gewesen. Er hätte aus dieser Entfernung einen Kopfschuss niemals überleben können. Der bückte sich aber im Augenblick, als Akcha schoss, weil vor ihm ein paar Kinder waren, die hatten ein paar Bildchen in der Hand von der Mutter Gottes von Fatima. Also geht die erste Kugel über Johannes Paul II. hinweg und rast in den Arm einer Ordensfrau. Akcha verliert die Nerven und zielt diesmal auf den Bauch. Und dann machte der Vatikan das Falscheste, was sie machen konnten. Ich habe bis heute nie rausbekommen, wer der Idiot war, der diesen Fehler eigentlich beging. Wenn Sie mal in Rom sind, stellen Sie sich vor den Petersdom und gucken Sie die eine Straße runter. Die ist schnurgerade, die Via della Constellazione ist vier 500 Meter lang, kennt jeder von Ihnen aus dem Fernsehen. Die geht schnurgerade auf den Petersdom zu. Wenn Sie die runtergehen würden und haben den Petersdom im Rücken, ist unten an der Ecke der Via della Constellation eine große Klinik, die sogenannte Klinik der Hessen. Diese Klinik ist keine 500 Meter vom Vatikan entfernt. Nach dem Schuss war klar, dass der Papst sehr viel Blut verlor. Dass Man sah auf dem Jeep, dass sich eine ganze Blutlache äh, öffnete und statt jetzt die naheliegende Entscheidung zu treffen, zu sagen, der muss sofort in ein Krankenhaus, sofort in das 500 Meter entfernte Krankenhaus der Hessen, dann hätte er nach zwei Minuten behandelt werden können, weil das ein Katzensprung ist. Stattdessen traf irgendeiner die idiotische Entscheidung, zu sagen, wir fahren den ins Gemelli-Krankenhaus. Das kennen Sie alle aus dem Fernsehen, da ist der Papst später immer wieder behandelt worden. Das Gemelli-Krankenhaus ist am Ende der Welt. Sie brauchen ungefähr 25 Minuten vom Vatikan, selbst wenn Sie eine Polizeieskorte haben, selbst wenn Sie Vollgas fahren, um ins Gemelli-Krankenhaus zu kommen. Dennoch wurde diese Fehlentscheidung getroffen, der Papst wurde ins Gemelli-Krankenhaus gebracht. Als er im Gemelli-Krankenhaus ankam, sagte der ihn operierende Chirurg, dieser Mann wird diese Operation nicht überleben. Und bat seinen Sekretärs, Don Stanislaw, die Krankensalbung zu machen. Er sagte, gesagt, der Mann hat keine Chance. Der hat viel zu viel Blut verloren. Es ist unmöglich, ihn jetzt einer so schweren Operation auszusetzen, weil wir müssen die Kugel da rauskriegen. Und er hat einfach nicht genug Druck. Der Papst wurde überriert. Und wie Sie alle wissen, überstand er diese Operation tatsächlich. Und, äh, Don Stanislav Dziwis hat sehr viel später, während der Zeit, der Amtszeit von Jonas Paul II. Hat er nie darüber gesprochen, aber sehr viel später immer wieder gesagt, ich erinnere mich, dass ich zum Krankenbett gekommen bin und Jonas Paul II. sagte, ich brauche die Akte Fatima. Weil er hatte bis zu diesem Zeitpunkt die drei Prophezeiungen dieses Mädchens nicht gelesen, er kannte die nicht. Der wusste natürlich, das war der 13. Mai 1981, das war der Jahrestag der ersten Erscheinung von Fatima, das war auch ein 13. Mai gewesen. Er hatte sich gebückt, weil er ein Bildchen gesehen hatte von der Muttergottes von Fatima. Dann ließ er sich die Akte der drei Geheimnisse von Fatima bringen, die ersten beiden waren ja bekannt, Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, zweites Prophezeiungsuntergang des Sowjetreiches und dann las er die dritte Prophezeiung, ein Anschlag auf einen Papst. Dann sagt ihm der Chirurg, die Kugel hat, sieht so aus, als habe sie in ihrem Körper eine Kurve beschrieben. Als habe eine unsichtbare Hand sie von den lebenswichtigen Organen abgehalten. Heiligkeit, ich habe noch nie so ein Röntgenbild gesehen. Und dies alles zusammen führte Johannes Paul II. zu dem bis zu seinem Lebensende unerschütterlichen Glauben, dass er ein Wunder erlebt hatte, dass Gott in sein Leben ganz konkret eingegriffen hatte, dass er ihm das Leben gerettet hatte. Ich glaube, man kann das Pontifikat nicht verstehen, wenn man nicht daran zurückdenkt. Das war für ihn ganz wichtig. Alle Leute, die später ihn kritisiert haben dafür, dass er fast 1600 selig- und heilig-Sprechungen gemacht hat, dass es in Rom so etwas wie eine Wunderfabrik gab, hunderte und aber hunderte von Wundern überprüft worden sind, muss, glaube ich, daran denken, dass dieser Papst felsenfest davon überzeugt war, ein Wunder erlebt zu haben. Und jetzt verrate ich Ihnen noch ein kurzes Geheimnis. Ich habe... Äh für mich hat sich das Verhältnis zu Johannes Paul II. an dem Tag grundlegend verändert, aber das ging nicht mir so, das ging ganz vielen anderen auch so, als wir ahnten, dass das, was auf Santa Lucia in der Karibik passiert war, was ich Ihnen jetzt gleich erzählte, wirklich stimmte. Damals war der Papst in dieser Karibikinsel aus dem Flugzeug gestiegen, war die Treppe runtergegangen, unten stand der damalige Erzbischof, jetzige, immer noch gleiche Erzbischof, Don Felix. Er gab dem Papst die Hand, sagte, guten Tag, schön, dass Sie gekommen sind. Nebenstand eine Mutter mit ihrem blinden Kind, der von Geburt an blind war. Papst segnet das Kind und geht zum Helikopter. Die Mutter fällt auf den Boden und schreit. Der Junge sagt, ich kann sehen, ich kann sehen, ich kann sehen. Der Bischof versucht, die zu beruhigen. Ich weiß doch, wir laufen dahin zurück und sagen, was ist denn hier passiert? Und sonst, der Sekretär von Johannes Paul II. sagt, kein Wort über diesen Vorfall. Ihr schreibt, solange Johannes Paul II. im Leben ist, keine Zeile darüber. Ich habe gesagt, okay, wir haben uns auch immer daran gehalten. Kein Wort, keine Andeutung, gar nichts. Erst als er tot war, bin ich mit Kollegen zusammen zurück nach Santa Lucia geflogen. Wir haben diesen jungen Mann aufgesucht. Der hat mittlerweile ein Restaurant im Hafen. Ausgezeichnet Fisch Und er sagte, äh, und ich sagte, wissen Sie, was ist denn damals passiert? Erinnern Sie sich daran? Und er sagte, natürlich erinnere ich mich daran. Ich war... Äh, ich war, das war wie eine große Wärme auf einmal und, äh, und ich sah die Welt auf dem Kopf stehend. Und erst nach ein paar Stunden konnte ich richtig sehen, aber ich sah die Welt. Das war, als wäre ein Vorhang aufgegangen. Und ich sagte, äh, ich sagte, äh, ich war nicht sicher. Ich habe gedacht, was ist das jetzt? War das keine, es gibt ja medizinische Ausnahmefälle, weiß der Teufel was. Er hatte aber zwei behandelnde Ärzte. Einer auf Santa Lucia, der ein Jude war. Und mit dem habe ich kurz gesprochen und habe gesagt, Sie haben, Sie kennen diesen Jungen? Er sagte, ja, ich kenne diesen Jungen von Geburt an, der war blind. Der hat nichts gesehen. In den ersten neun Jahren seines Lebens war der komplett blind. Aber, weil ich mir nicht sicher war, in dieser Fall, und ich hoffte, dass wir den irgendwann heilen können, haben wir den nach Mexico City geschickt und der ist da auch untersucht worden. Dann sind wir nach Mexico City geflogen und haben mit dem behandelnden Arzt da gesprochen. Der hat gesagt, ja, ich kann mich an den Jungen erinnern, wir haben auch hier die Krankenakte, der Junge war blind. Ohne jeden Zweifel. Und ich habe ihm dann erzählt, der kann wieder sehen. Und er hat gesagt, das ist medizinisch völlig unerklärlich. Und dann fragt er mich aber was und sagt, hat denn der Junge gesagt, wie die Bilder ausgesehen haben, die ersten, die er gesehen hat? Und dann sagt er, ja, die Bilder stehen auf, standen auf dem Kopf. Sagt er, dann glaube ich Ihnen, dass es wirklich ein Wunder war. Weil Menschen, die plötzlich das Augenlicht wieder erlangen, sehen die Welt, das, die Welt einfach umgedreht, bis der Kopf das umgerechnet hat und sie auf die richtige Seite stellt. Und er sagte, medizinisch ist das unerklärlich. Man kann über viele Monate langsam, eventuell das Augenlicht wiederbekommen, aber man kann es nicht von einer Sekunde auf die andere, das geht nicht, das ist unmöglich. Und damals dachte ich zum ersten Mal, das ist wahrscheinlich wirklich ein Wunder. Und das zweite betraf einen katholischen Priester, die können Sie gerne in Rom besuchen, und mit ihm reden, er hat eine ganz tolle Pfarrei mittlerweile an der Piazza del Popolo, wenn Sie Rom ein bisschen kennen, da gibt es eine Doppelkirche und in einer der beiden Doppelkirchen, das ist seine Pfarrei, wunderschönes Gebäude, er redet über das Wunder unheimlich ungern, deswegen reden Sie über was anderes mit ihm, aber dieser Mann war sehr schwer krank, hat den grauen Star, war daran operiert worden, die Operation war fehlgeschlagen. Und äh, ich kannte den aus der Diözese Rom, weil er war häufiger, äh, hat in, im Lateran gearbeitet, aber er war so schwer krank, dass er halt sich nicht orientieren konnte. Also er brauchte einen Stock oder jemanden, der ihn am Arm nahm. um Er sah so etwas wie Umrisse noch, aber nicht mehr. Er ist dann am Go- Weihnachtsgottesdienst, das weiß ich noch. Ich hatte an diesem Weihnachtstag, Weihnachten muss ich ja immer arbeiten, das ist ja das Problem. Ich habe dann Weihnachten äh, den Gottesdienst gemacht, die Weihnachtsnacht, und bin dann nach Hause gefahren. Und das war schon irre spät, halb drei oder drei oder was, Es war irre spät. Und äh, will ins Bett gehen, und ein Kollege ruft mich an und sagt, du musst sofort hierher kommen. Ich gesagt, wenn ich jetzt nochmal aus dem Haus gehe, dann bringt mich meine Frau um. Sagte, sagt, das ist völlig egal, du musst sofort hierher kommen. Und dann sind wir da auch hin, in den Lateran, in seinem Wohnhaus, äh, und dieser Priester saß da und konnte lesen. Der konnte aus einer Bibel plötzlich wieder lesen, und äh, erzählte diese Geschichte, auch sagte Johannes Paul II. kam auf mich zu und legte mir die Hand auf den Kopf und ich, es ist irgendetwas passiert. Auch dieser Fall ist später untersucht worden, nach dem Tod von Johannes Paul II. nochmal durch eine Expertenkommission. Auch diesmal war das Ergebnis, entweder handelt es sich um eine Heilung, die die Medizin, Medizin heute noch nicht erklären kann, oder es war ein Wunder. Ich fürchte in diesem zweiten Fall auch, ich, ich glaube, dass auch in diesem, in diesem Fall sich wirklich um ein Wunder handelte. Ich will dir noch eine Sache sagen über das Leben. Eine ganz persönliche. Ich hab, sie haben Leute, die sich viel besser in der Theologie auch auskennen hier als mich. Ich habe keinen Schimmer davon. Ich habe auch Enzykliken gelesen, aber nur einen geringen Teil davon verstanden. Aber was ich Ihnen über das Leben und die Botschaft von Johannes Paul II zum Schluss mal eben erzählen kann, jetzt habe ich auch eine Stunde Ihnen schon was vorgeredet, ist eine ganz persönliche Geschichte und ich glaube, dass die zusammenfasst, wie Johannes Paul II. das Leben sah. Ich, ich habe die schon mehrfach erzählt und ich erzähle sie immer wieder, weil ich glaube, dass die Leute das wissen sollten. Ich bin im Februar 2005, als er zum letzten Mal ins Krankenhaus kam, im März März 2005, als er zum letzten Mal ins Krankenhaus kam, ähm, es war immer eine dramatische Nachricht, man hörte heute Abend wieder Verlegung vom Vatikan ins Gemelli-Krankenhaus, weil das für mich konkret bedeutete, ich musste da jetzt irgendwie zehn Tage, elf Tage, wie auch immer in diesem Krankenhaus kampieren. Und man konnte tagsüber arbeiten, klar, aber nachts konnte man nicht nach Hause fahren, weil die meisten Besucher nachts kamen. Also zum Beispiel Josef Ratzinger kam fast immer mitten in der Nacht, um mit Johannes Paul II. zu beten. oder. Es kamen auch ganz viele Kardinäle, manchmal aber auch Staatsgäste, die ins Gemelli kamen. Deswegen war das viel zu riskant, aus diesem Krankenhaus wegzufahren, weil man bekam ja sonst nichts mit. Und ähm, ich packte also meine Tasche fürs Gemelli-Krankenhaus und mein Sohn, der kannte sich auch das voll im den hatte ich mehrfach zur Audienz mitgenommen, und der Papst freute sich immer, wenn Kinder mitkamen. Das war gar nicht so dass man jetzt, äh, es war doch nicht mal so unbedingt, dass ich meinem Sohn einen Gefallen tun wollte, der war am Anfang gar nicht so furchtbar interessiert daran, sondern es freute den Papst, ich wusste das. Und ich habe dann immer, wenn es besonders langweilige Anlässe wären, was weiß ich, der 500. Besuch des äh, Präsidenten Aserbaidschans, dann äh, dachte ich immer, und ich war in dem Pool, habe ich gesagt, komm, ich nehme meinen Sohn mit und das freute ihn. Er fertigte dann den Präsidenten ab und redete dann mit meinem Sohn über die Kommunion und über den lieben Gott und weiß der Teufel was alles. Die beiden konnten, hatten ein sehr, <lacht> sehr gutes Verhältnis miteinander. Und ähm, und er konnte das auch sehr gut. Er konnte auch so Fragen, wie zum Beispiel, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, ich versank vor Scham äh, im Boden, als er zu mir sagte: Da war er sechs oder fünf, fünf, glaube ich. Und äh, er sagte: Du bist der Papst? Ich dachte, ja, ich bin der Papst. Und der Johannes Paul II. sprach sehr, sehr gut Deutsch, wie Sie alle wissen. Und er sagte dann: Kannst du zaubern? Und Johannes Paul II. wusste nicht so recht, was er darauf antworten konnte. Sagte ich vielleicht nicht. Und erzählte ihm dann: Aber es hat mal jemanden gegeben, ich glaube, der konnte zaubern. Und erzählte das dann so, und das war fantastisch. Auf jeden Fall, ich sagte zu seinem Sohn, ich muss ins Krankenhaus und er sagte, pass auf, ich habe ein Bild gemalt, das nimmst du ihm mit und dann bist du wieder gesund. Ich sagte, klar, ich stecke das also ein, da waren wir so ein Papst gekritzelt und ein Boot oder weiß der Henker was und ich habe das da mitgenommen, habe das aber vergessen. Habe das einfach in der Jacke gehabt und dann war es irgendwann der Krankenhausaufenthalt zu Ende und ich, er ist aus dem Krankenhaus gekommen, sollte die amerikanische Außenministerin Condoleezza Rice am Tag danach treffen. Und äh, ich sah noch nochmal, sein Sekretär, und sagte, Mensch, ich habe noch dieses Bildchen von meinem äh, Sohn dabei. Ich mache das irgendwie nicht wegschmeißen. Äh, nimm, tu das doch zu den Geschenken. Und Johannes Paul II. kriegte, wenn er krank war, die absurdesten Geschenke. Also ich weiß doch, dass er mal einen zweieinhalb Meter hohen Teddybär bekam und Pralinen-Schachteln für jemanden, der nichts mehr essen konnte. Und das war absurd. Und ich sagte, leg das einfach dazu und das wird irgendwann mal, was weiß ich, gespendet oder was auch immer. Und äh, ich bin dann nach Hause gefahren. Und dachte, wunderbar, am liebsten hast du nichts zu tun. Vormittags muss der gute Mann sich mit Condoleezza Rice herumplagen. Da kann er gar nicht. Und die Pressekonferenz war dann erst am Nachmittag. Also ich hatte eigentlich frei. Und ich stelle mich unter die Dusche. Und dann passierte, was bei mir zu Hause häufiger passierte, also das Telefon klingelt und meine Frau äh, rief genervt in den Flur und sagte, das ist der Papst. Und das kannte ich schon in Gag, weil ganz viele Kollegen mich mal anrufen und sagen, hi, hier ist der Papst und so. Und ich ging dann also zum Telefon und dachte, irgendein Depp äh, und äh, Nass noch, ich weiß noch, ich habe das Handtuch um und äh, am Telefon ist Don Stanislav Giewicz, der Gekretär von Johannes Paul II. Mich trifft der Schlag, er sagt, komm sofort hierher. Ich lege auf und denke, ach du lieber Gott, weil mein Buch war gerade erschienen über Johannes Paul II. das war nicht sehr fromm. Ich dachte, der wird so stinksauer sein. Über irgendwas, weil irgendwas, was ihr mich gefallen hat, war da mit Sicherheit drin. Äh, und ich habe gedacht, die, die schmeißt nicht raus. Deine Zeit in Rom ist vorbei. Auf Wiedersehen. Ich ziehe also den schwärzesten Anzug an, den ich im Schrank habe. Äh die äh, geputztesten Schuhe steig auf die Mofa fahr, äh, fahr zum Vatikan, hoffe, dass am ähm, Portone Di Bronze, da gibt es eine Liste von Leuten, die also rein dürfen und nicht. Und ich hoffe, dass ich da nicht draufstehe, weil, äh, und sehe sehe also den yeah, und so und sagt, ja, ja, nee, 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 ja, Herr Englisch Sie, gehen Sie hoch, no, hat schon zweimal angerufen, Sie müssen sich beeilen. Und ich denke, no, um no, Willen, wenn der dich kommen lässt, dann ist der so sauer, dass er dich selber exekutieren will. Also er hätte dir auch einen Brief schreiben können und sagen können, Ihre Akkreditierung am Vatikan ist gestrichen oder was auch immer. Aber wenn er dir das ins Gesicht sagen will, dann muss es wirklich dicke sein. Und ich blätter so im Kopf darüber nach, was in dem Buch alles nicht gepasst haben könnte. Da waren eine ganze Menge Sachen, die mich nicht gepasst haben könnten. Und äh, ich komme dann hoch, äh, über den Damasushof, Fahrstuhl hoch in die dritte Loggia, komme da oben raus und da steht Jivish vor mir und sagt, du musst dich beeilen, gleich kommt Kondo lisa Rice. Und ich denke, oh, was soll ich tun? Und er machte die Tür auf und in, dem, in der Bibliothek, in der der Papst immer seine Staatsgäste empfing, saß Johannes Paul II. am Schreibtisch. Und ich dachte, um Gottes Willen was will der jetzt von mir? Und gehe da also rein und er konnte nicht mehr sprechen oder nur noch ganz schlecht sprechen und vor seinem, auf seinem Schreibtisch, auf dem auf der linken Seite die Unterlagen für das amerikanische Außenministerium lagen, lag auf der rechten Seite das Bild, das mein Sohn gemalt hatte. Und schrieb da oben seinen Namen drauf, Johannes Paul II., gab mir das dann und sagte, ich möchte, dass ihr mich nicht vergesst. Und damals habe ich gedacht, vielleicht erkennt man die wirklich großen Männer daran, dass sie die Kleinen nicht vergessen. Tschüss.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, Sie hörten einen Vortrag des Vatikankorrespondenten Andreas Englisch. Er begleitete Papst Johannes Paul II. auf fast allen seiner Auslandsreisen. Dieser Vortrag ist eine Aufzeichnung aus dem Jahr 2006. Eine Standpunktsendung nur mit den Hörern. Mich würde jetzt einfach sehr interessieren, Papst Johannes Paul, wir feiern demnächst am 2. April seinen fünften Todestag. Was ist Ihnen von ihm in Erinnerung geblieben? Welche Handlung, welche Tat, welches Bild von ihm hat sich in Ihre Erinnerung eingebrannt? Oder hat sich Ihr Leben, Ihr persönliches Leben durch Johannes Paul II. verändert? Hat dieser Papst sein Pontifikat in Ihrem Leben etwas verändert? Was wird Ihnen in Erinnerung bleiben? Mein Kollege Gregor Dornes hat mir eine Papst-CD ins Fach gelegt mit ja, Liedern, die Johannes Paul II. selbst gesungen hat. <lacht> Zu Beginn der Sendung hörten wir einen aufgezeichneten Vortrag des Vatikankorrespondenten Andreas Englisch. Er begleitete Papst Johannes Paul II. auf zahlreichen Reisen und hat einfach von seinen persönlichen Eindrücken erzählt. Er, der eigentlich vorher nicht wirklich ein gläubiger Mensch war und der vorher sehr, sehr papstkritisch war und der eigentlich ja zu einem wahren Papst und Kirchenfan geworden ist, wenn man ja ihm so zuhört. Und jetzt ist unsere Frage rausgegangen an die Hörerinnen und Hörer, ja, ob sie etwas erzählen erzählen können von Begegnungen oder Wirkungen von Papst Johannes Paul II. auf Sie. Ich erinnere an die Santos Subito-Rufe, die wirklich direkt nach seinem Tod auf dem Petersplatz erschallt sind. Das Seligsprechungsverfahren läuft ja. Jetzt begrüße ich als ersten Hörerin, erste Hörerin aus Villingen die Frau Steinwender. Ich grüße Sie.
2: Gott, ich habe mir zufällig diesen Vortrag gehört und es fiel mir sofort eine kleine Geschichte aus meiner Nachbarschaft ein. Da war eine polnische Familie und die haben zwei Kinder und ich suchte ganz dringend jemanden, der denen Flötenunterricht äh, gibt. Und hier in der Wischhalde ist es gar nicht so einfach, für die Kinder einen Flötenunterricht zu kriegen. Und dann habe ich gedacht, es sind Polenkinder, da bitte ich den Papst Johannes Paul II., weil der ist für die Polen zuständig. Und innerhalb von acht Tagen hatte ich äh, wirklich für die beiden eine Flöten, also die Frau Tisch in Villingen, die auch sonst äh, Flötenunterricht gibt, hätte für die äh, beiden... Flötenunterricht gegeben, auch finanzierbar und ich habe mich dann auch gleich beim Papst Johannes Paul II. im Himmel bedankt, dass er für seine Polenkinder so schnell Hilfe findet.
0: Also eine konkrete Gebetserhörung Frau ah, Steinminder. so würde ich es einfach sagen. Herzlichen Dank für diese Geschichte und dieses Zeugnis. Vielen Dank nach Villingen.
2: Und die haben mittlerweile auch beide einen Gymnasiumplatz. Also er hätte wirklich wunderbar für sie gesagt. Also Realschule und Gymnasium. Ich bin ihm ganz dankbar. Also für seine Polenkinder macht er alles.
0: Meinen Sie, er würde auch für andere was machen?
2: Also ich habe jetzt, ja klar natürlich auch für andere, aber ich habe jetzt ganz speziell, habe ich sofort an ihn gedacht, weil ich gedacht habe, das ist der Nächste.
0: Ich danke Ihnen, Frau Steinwender. (lacht) Gut. <lacht> wiederhören. So, wiederhören, jetzt schalten wir zur Frau Jonas nach Traunstein. Hallo Frau Jonas. Hallo. Schießen Sie los.
3: Ja, also der Papst Johannes Paul II. Das war der erste Papst, den ich miterlebt habe. Und ich fand es mutig und bewundernswert, dass er trotz seiner Krankheit nie aufgegeben hat. Und einen Tag von meiner Kommunion ist er gestorben. Da hatte ich dann Angst, dass am nächsten Tag die Kommunion ausfällt, weil der Papst gestorben ist.
0: Und dann, was ist dann passiert?
3: Ja, naja, hat die Kommunion trotzdem stattgefunden und wir haben in der Messe ein Bild vom Papst gehabt und haben eine Gedenkminute eingelegt.
0: Wenn es jetzt so der erste Papst ist, den Sie erlebt haben, dann sind Sie jetzt noch relativ jung, vergleichsweise, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, Sie dürfen es so sagen. Wie <lacht> alt denn ungefähr?
3: Ich bin 15.
0: Und wie ist denn jetzt, ja, dieser erste Papst, den Sie erlebt haben, so in Ihrer Erinnerung jetzt geblieben? Ja, also
3: da ist schon da ist ziemlich viel Erinnerung noch geblieben.
0: Was denn noch? Also Sie haben eingangs gerade schon was gesagt. Wenn Sie so zurückdenken, außer ja. der Kommunion.
3: Ja, dass er halt, ja, ich habe halt viele von se- seinen Gottesdiensten im Fernsehen gesehen.
0: Und was hat Sie da beeindruckt?
3: Ja, das Dass er so menschennah ist.
0: Trotz dieser Menschenmassen, die da sind. Ja. Mhm. Vielen Dank, Frau Jonas, für den Beitrag. Und schön, dass die Kommunion trotzdem stattgefunden hat. Ja, das
3: hat mich auch sehr gefreut.
0: Ich denke, er hat zugeschaut und hat sich auch gefreut. Ja. Frau Jonas, herzlichen Dank. Gruß nach Traunstein.
3: Ja, danke schön.
0: Jetzt eine Hörerin aus Südtirol nach Bozen. Frau Bircher, grüße Gott. Ja, guten Abend. Schönen guten Abend. An Sie
4: alle. Der Vortrag war höchst aufregend, (lacht) weil ich... Johannes Paul zweimal persönlich begegnet bin, hat mich heute ganz besonders natürlich die, also ich bin selber blind und äh, nachdem eben diese beiden Dinge, der Priester in Rom und der Junge
0: in in der Karibik
4: irgendwo, Mhm. äh, geheilt wurden, ist äh, mir natürlich vieles durch den Kopf gegangen, weil ich zweimal mit meiner Gruppe, was ich halt äh, organisiert hatte, eben bei einer Audienz bei ihm eben war und ähm, beide Male war es nicht vorgesehen, dass wir ähm, überhaupt ähm, also da empfangen werden konnten, einmal in der Audienzhalle, aber auf irgendeine Weise kamen wir halt überhaupt noch hinein in so einen Winkel und, ähm, wie der Papst da den Segen gegeben hatte kommt einfach die Treppe herunter und gerade auf unsere Gruppe los. Wir hatten Leute im Rollstuhl dabei und eben äh, Blinde. Und äh, das war schon einmal eine ganz wunderbare Begegnung, weil er einfach so herzlich mit jedem Einzelnen einfach da geredet hat und so weiter. Also mein Mann, der auch blind war, der war irgendwo neben mir. Und irgendwann denke ich, am Himmels Willen, mit wem unterhält sich der Otto denn jetzt so, so, so gut? Das, da hat er einfach mit dem babsch ganz nett geredet. Aber das letzte Mal, eben 2000, waren wir eben dann auch wieder in äh, Rom, waren wieder Leute im Rollstuhl dabei und eben blind. Und ich hatte das eben auch organisiert. Die im Rollstuhl konnten eben hinkommen, die halt nachher vom Papst, den Papst halt begrüßen konnten. Ja. Und äh, wir, die Blinden, äh, die, ihn, die ihn ja nicht sehen können oder gar nichts von dem her mitkriegen, wir mussten gerade hinterm Zaun da bleiben. Und äh, wie halt dann der ganze Vormittag äh, um war, wo er da so viel anstrengend äh, reden musste, etc., ähm, ist dann eine von denen, die ihren Mann im Rollstuhl halt da dabei war, hinzubringen, hergekommen und gesagt, Mariel, du musst einfach kommen, das gibt nicht, durch. das das alles organisiert, dass genau du jetzt da nicht hinkommst, das geht nicht. Ich gesagt, ja gut da gibt es keine Möglichkeit, die Schranke ist da. Na, ich gesagt höchstens, ich kann halt drüber springen, stellt mir einen Stuhl dahinter und einen davor. Und ihr habt das tatsächlich gemacht. Und sie sind dann mit mir drauf los. Und ähm, wie ich dann da mit ihm da halt dann war und da mir die Hand gegeben hat, dass ist mir vorgekommen am willen er soll jetzt uns allen jetzt auch noch etwas Gutes sagen und und weiß Gott, halt jeder erwartet sich jetzt da was. aber yeah. habe ich gedacht, ja, jetzt bräuchte wohl er einmal ein gutes Wort und etwas. Mir ist einfach vorgekommen, äh, da muss ja total äh, überanstrengend sein und jetzt wir auch noch da und ich habe überlegt, der, der der gute Kämmerer daneben, der hat mich ganze Zeit natürlich weiterschieben wollen und die haben mir gedacht, du kannst jetzt machen, was du willst, jetzt bin ich da und jetzt bringt mich in dem Moment niemand mehr weiter. Und, und dann habe ich überlegt, was was könnte ich ihm denn sagen, dem, dem guten da, dem armen?
0: An Worten der Ermutigung Und dann habe ich sozusagen.
4: gesagt, stellen Sie sich vor... Mir ist nichts anderes herausgekommen, als habe ich gesagt: Lieber heiliger Vater, Sie sind ein ganz heiliger Mensch. Und er hat so gelacht und hat mir noch einmal so herzlich die Hand gedrückt. Also, ich habe ihn damals schon heilig gesprochen. Also, ich habe ganz schöne Erinnerungen an.
0: Sehr schön, Frau Dürcher. Herzlichen Dank, dass Sie uns, dass Sie diese Erinnerungen mit uns teilen. Dankeschön. Vielen Dank und ein Gruß nach Bozen. Danke. Gottes Segen für Sie. Ja, wir springen mit den Hörern ja wirklich durch den deutschsprachigen Raum. Jetzt von Bozen geht's rüber nach, wir überqueren die Alpen nach Bremen. Frau Plött, grüße Gott. Ja, guten
5: Abend. Mein Name ist Inge Plötz. Ich habe Papst Johannes Paul zwar nie selber gesehen, aber vor einigen Jahren gab es in meiner Familie ein ganz großes Leid und Elend. Und ich lernte bei meiner allerbesten Freundin, deren Freundin schenken, die äh, kennen, die mir in meiner schlimmsten Not einen geweihten Rosenkranz von Papst Johannes Paul überreicht hat, den sie bei einer die Audienz erhalten hatte, diesen Rosenkranz jemandem zu geben, der in ganz schlimmen Sorgen und Nöte steckte. Und ich kann wirklich sagen, ich habe so etwas noch nie erlebt. Von diesem Moment an fing, also fing mein ganzes Leben, änderte sich. Also ich ähm, war zuversichtlicher geworden, alles letztendlich in unserer Familie äh, wurde besser für uns alle die Situation zu ertragen, uns wurden Menschen gestellt, die gemeinsam dieses schwere Leid und Schicksal mit uns ertrugen. und in meinem Glauben änderte sich eigentlich alles. Also ich war ähm, evangelisch-lutherisch aufgewachsen und zunehmend mehr verspürte ich, in die katholische Kirche zu gehen. Dort besuchte ich häufiger die heilige Messe oder ich saß dort um letztendlich die Stille zu genießen. Und kurze Rede, kurzer Sinn, im letzten Jahr habe ich mir wirklich sehr genau überlegt und mich geprüft. Ich habe konvertiert, bin gefirmt worden und äh, bin seit, acht, seit dem 18. April des letzten Jahres katholisch geworden. Und es ist einfach so, ich habe das Gefühl, es ist wie ein Wunder und Papst Johannes Paul ist für mich ein wirklicher Begleiter meines Lebens geworden. Und es ist auch so, dass ich mittlerweile angefangen bin, katholische Theologie zu studieren und es in unserer Familie alles gut geworden ist und mein Glauben so tief geworden ist, Dass ich nur sagen kann, ich wünschte mir von ganzem Herzen, dass Papst Johannes Paul heilig und selig gesprochen werden würde. Dafür würde das würde ich mir von ganzem Herzen wünschen. Das ist so mein Erlebnis, ja, äh, was so, sag ich mal, so dieser diese Überreichung des Rosenkranzes von Papst Johannes Paul hat eine Umkehr in meinem Leben bewirkt. Und ich danke ihm dafür. Und auch dieser Freundin und auch dieser netten Frau, die mir diesen Rosenkranz überreicht hat.
0: Vielen, danke, Dank. Ich sagen. Vielen Dank, Frau Plött, für dieses Zeugnis.
5: Dankeschön.
0: Gottes Segen für Sie.
5: Danke. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.
0: Ich begrüße jetzt Frau Dusch aus Weidnau. Hallo Frau Dusch, können Sie mich hören? Die Frau Dusch kann mich nicht hören, dann machen wir jetzt weiter. Wir bleiben in Norddeutschland und schalten zur Frau Katharina.
4: Ja,
6: guten Abend.
0: Guten Abend, grüße Gott.
6: Ja, äh, ich war in einer sehr schweren Situation. Äh, Einige Tage bevor Papst Johannes Paul II. gewählt wurde, hatte ich einen Suizidversuch gemacht und war äh, zwei Tage vor vor seiner Wahl äh, von der Intensivstation in ein normales Zimmer verlegt worden mit fünf Betten. Und äh, dann am Morgen bei den 7 Uhr Nachrichten hatte eine Frau das Radio an und dann kam die Nachricht, dass ein Pole-Papst geworden ist. Und das, diese Nachricht, die hat mich dermaßen, äh, ja, ich weiß gar nicht, ich sagen soll, die hat mir so viel Kraft und Hoffnung und Zuversicht gegeben. Ich habe im Moment gewusst, jetzt wird sich nicht nur bei mir, sondern überall in der Welt, etwas grundlegend ändern. Und genau so ist es gekommen. Ich bin immer noch schwer krank, aber ich habe diese ganze Zeit immer diese diese Hoffnung in mir gehabt und das hat mir so viel Kraft gegeben. Ich habe sogar danach noch ein fünftes Kind bekommen und das Kind, das lebt, das sollte gar nicht leben können angeblich und ich sollte nicht mehr leben können und es lebt und bei es, es, uns hat sich so viel geändert und dann am 10. Februar 2005 ist meine Mutter gestorben und dann kurz darauf der heilige Vater und es ist noch etwas Interessantes, der heilige Vater hat, ähm, ist am 18. Mai 1920 geboren und meine Mutter hatte ihren Geburtstag am 20. Mai 1918. Mhm. Und äh, dieses Ich lebe immer noch aus, diesem, aus dieser wunderbaren Begebenheit, sie gibt mir bis auf den heutigen Tag, unheimlich viel
0: Kraft und Zuversicht. Das ist wunderbar, Frau Katharina. Herzlichen Dank für dieses Zeugnis. Ich danke auch. Gottes Segen danke für Sie. Danke allen.
6: Dankeschön.
0: Jetzt schalten wir noch mal nach Südtirol zur Frau Evelyn.
7: Ähm, ja, ich wollte nur sagen, ähm, also meine Familie, die hat ähm, im Papst also eher gut gekannt und ähm, wir hatten dann, als ich so ungefähr vier Jahre alt war, hatten wir eine äh, Audienz beim Papst.
0: Eine Privataudienz? Also, ja. Sapolot, okay. Und
7: dann ähm, sind wir da halt hingekommen. Ich kann mich nur wenig mehr erinnern. Wie alt und waren Sie damals? Ich,
0: Sie sind heute ja, 16, glaube ich, oder? Ja. Und wie alt waren Sie damals? Vier. Mhm.
7: Und dann ähm, sah ich halt die ganzen Kardinäle und halt den Heiligen Vater halt und dann hat er mich halt in die Arme genommen und einmal habe ich ihm einen Bussi gegeben und einmal er mir ja und ähm, und da war auch der Benedikt XVI, der 16. stand da daneben ja das war ein Ereignis und dann als ich ähm, Erstkommunion hatte ja. da war ich in der zweiten Klasse da hatte meine Mutter die Idee einen Brief an den einen Brief an den Papst zu schreiben ja und dann haben wir das gemacht in den Gruppen, wir haben unterschrieben und so, weil unser Thema da ähm, Hirte war, der gute Hirte. Und dann haben wir dann, als wir dann erst kombinieren hatten, hat uns dann der Papst ähm, Rosenkranz geschickt von ihm selber. Mhm. Und er hat uns alle Rosenkranze geschickt und ähm, ich bin irgendwie, er war einfach ein guter Mensch. So.
0: Vielen Dank. Er war einfach toll. Das ist einfach kurz und knapp. Er war einfach toll. Ja. Vielen Dank, Frau Evelyn Gruß nach Südtirol. Danke. Tschüss. So, und jetzt als letzte Hörerin aus dem Bergischen Land begrüße ich Frau Laumann. Ja, und Laumann. zwar, Hallo. ich
8: wohne äh, am Mariendom Neweges. Ja? Vielleicht kennen Sie den Mariendom.
0: Nein, nicht wirklich. Bitte? Nicht wirklich.
8: Nicht wirklich, ja. Also ich muss sagen, ich habe sehr viele Anliegen gehabt und auch in mancher Situation hat mir der Heilige Vater sehr, sehr gut geholfen und ich werde immer meine Zuflucht zu ihm und zur Mutter Gottes nehmen und äh, ich habe auch am 18. Mai Geburtstag wie der Heilige Vater und was mich am Heiligen Vater besonders sehr gut gefällt und was mir imponiert. Er hat ein Herz für die Kranken, für die Armen und dass er damals auch ins Gefängnis gegangen ist und sagen wir mal, er würde niemanden zurückdrängen, sondern immer wieder helfen, um dass ein Mensch auf den rechten Weg kommt und überhaupt seine ganze Schlichtheit und seine Einfachheit, also das imponiert mir unwahrscheinlich.
0: Vielen Dank, Frau Laumann. Ja. Ein Gruß ins Bergische Land. Ja,
8: alles Gute Ihnen. Danke sehr. Auf Wiederhören.
0: Auf Wiederhören. Ja, liebe Hörerinnen von Radio Horeb, Standpunkt geht zu Ende. Andreas Englisch hat sehr lange von seinen ja, Erlebnissen mit dem Papst aus Polen berichtet und sehr lebendig erzählt. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, haben erzählt, wie Sie den Papst erlebt haben, wie ja, er auf sie gewirkt hat, wie beispielsweise ein von ihm gesegneter Rosenkranz ja wirklich das Leben einer ganzen Familie verändert hat. Oder auch wie man dem Papst, wie die Frau Evelyn aus Südtirol sagte, dem Papst einfach ein Bussel geben kann und von ihm auch eins bekommt. Und das einfach seine ja, Wärme und Nähe so gewirkt hat. Die Behörerinnen und Hörer, wenn sie eine Aufzeichnung dieser Sendung beziehen möchten und nochmal die Sendung in voller Länge hören möchten, bestellen Sie sich doch einfach eine CD dieser Sendung beim Radio Horeb CD-Dienst. Das können Sie entweder telefonisch unter der 0700 75 25 75 20 oder direkt von der Website von Radio Horeb www.horeb.org. Diese CD bekommen Sie ganz kostenlos von uns zugeschickt. Dann sind wir auch schon beim Thema kostenlos. Radio Horup ist rein spendenfinanziert. Wir würden uns also sehr freuen, wenn Sie dafür eine Spende in einer Ihnen völlig gelegenen Höhe einfach uns überweisen würden. Aber das ist wie gesagt nicht verpflichtend. Geben Sie einfach, was Sie können. Die nächste Sendung, Standpunkt, die hören Sie am kommenden Sonntag. Da geht es darum, Was bleibt ohne Auferstehung? Unser Studiogast ist Weihbischof Matthias König aus Paderborn. Ich erinnere mich äh, in dem Vortrag von Andreas Englisch, dass er Paderborner Messdiener äh, zitiert oder Paderborner Messdiener auf den Platz von Paderborn. Astana, glaube ich, schicken wollte, um diesen Platz zu zu füllen, wenn ich mich da jetzt richtig erinnere. Ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie sich eingebracht haben, dass Sie mit mir diesen Standpunkt gestaltet haben und einfach erzählt haben, wie Johannes Paul II. in Ihrem Leben gewirkt hat. Es verabschiedet sich und wünscht Ihnen eine segensreiche Woche. Dominik Miller.